0: Ich bin extrem froh, dass ich mir diese Zeit genommen habe, auch, auch wenn man vielleicht sagen für meine Karriere hier in der Schweiz war es nicht das Beste. Aber es war auch wirklich in Anführungs- und
1: Schlusssachen weg. Gewesen.
0: Ja, und ich finde es einem nachher ein bisschen weniger äh, krass machen können. Im Sinne von, ich hätte können weiterhin, alle so, all zwei Jahre eine Tour machen da mhm. oder so und hin und her. Und ich habe dann aber recht konsequent einfach so gefunden, jetzt gefunden, ich mal wirklich für mich und so. Ja. Und, und irgendwann habe ich es hab hab ehrlich gesagt auch hat es sich dann so ergeben, oder? Mhm. Also ich habe ja. dort so Family ja. Familie gegründet irgendwie und, und Zeugs und dann ist es halt einfach auch plötzlich auch mit neuen Aufgaben irgendwie konfrontiert oder neue, neue, neue Lebensabschnitt und so. <lacht> Steller, Steller, der Podcast. Mikrofon läuft, Aufnahme. Mikrofon
1: läuft, äh. alles gut. Hey, äh, es ist mir ganz persönlich eine äh, äh, riesengroße Freude,
0: dass du äh, bei uns im Podcast vorbeikommst. den herzlich willkommen. Hey, danke dir. Mega nice. Danke für die Ladung, Luca. Ja, sehr. Jetzt so schnell etwas Technisches gerade, sorry. Äh, ich gehöre mich selber nicht auf den, Kopf, auf den Kopfhörer. Äh, da kannst
1: du dem Tisch kannst ein Rädchen auftreten. Ah ja, genau.
0: Okay, Ist klar. Jetzt. Alright, Jetzt bin ich da.
1: Ja, sehr cool. gut. <lacht> das wäre das wär wahrscheinlich für, für einen Musiker ein grosses Problem, wenn du Kopfhörer hast, aber nichts drauf gehörst.
0: Ja, richtig, ja. Schon <lacht> bin ähm, nur im Studio. Jetzt äh, seid ihr Neuern bei mir auch live mit dem Kopfhörer. Das habe ich früher nie gemacht. Und jetzt okay. habe ich in-ear. In ja. Monitoring. Also für die, die es nicht kennen, einfach, äh, auf der Bühne kann man auch das noch ja. und dann hört man halt seine Stimme selber noch besser und so.
1: Das ist, äh, ich kann mich jetzt nicht wahnsinnig gut aus in Audiotechnik und so weiter, aber die, die Künstler, die ich jetzt noch kenne oder verfolge, die haben ja alle immer die Kopfhörer drin. Das sieht man momentan zum Beispiel auch äh, im Fernsehen, wenn man «Sing meinen Song» schaut. Oder? Mhm. Die, die Sendung, wo die Leute äh, quasi Coversongs singen von den anderen Künstlern, die dabei sind. Da stehen sie immer so vom Sofa aus, tun ihre Kopfhörer richten und gehen dann auf der Bühne. Und das finde ich eigentlich noch krass, dass du, dass du als Sänger sagst, ich habe kein In-Ear gebraucht. Ich habe das Gefühl, das ist so ein must-have.
0: Ja, ich würde es nie nie, ich habe es einfach auch nie ausprobiert. Mhm. Ich habe immer so das Gefühl, ja nein, irgendwie, ich, ich möchte nicht so einen Kopfhörer anhaben, einfach auf der Bühne, nur schon mhm. so optisch irgendwie. Und habe mir auch vorgestellt, dass, ich, dass das dann so ein isoliertes Gefühl ist irgendwie.
1: Ja.
0: Und dann äh, haben wir einen neuen Ingenieur, also ein Live-Ingenieur mit einem neuen Live-Ingenieur schaffen arbeiten für ja. auf Tour und der hat gesagt, bei der, bei der ersten Bandprobe, probiere ich kann es dabei, willst du es nicht mal probieren? <lacht> und okay, was? und nach der ersten Minute, ah, oh, ist ja voll geil. <lacht> das
1: heißt, du hast jetzt etwa 20 Jahre Karriere ja. <lacht> noch nicht
0: ohne In-Ear. Ja, nein, absolut, wirklich so. Wieder was so einer von dem Moment, wo so «Ah, oh, ich Idiot Mann hätte ich das doch mal einfach <lacht> probiert so». Man kann es ja probieren und dann immer noch sagen «Nein», äh, aber einfach äh, so es oh, ist mega sweet, gehörst die uregut». Und äh.
1: das wird ja auch ganz lustig gemacht, gell? Die In-Ears, die werden ja wie früher so eine mhm. Zahnspange, die werden dir wirklich in dis Ohr innen angepasst.
0: Ja, es kommt darauf an. Es ist einfach dann, äh, die Art vom Kopfhörer selber. Die mhm. kannst du dann in dem Sinn frei wählen, oder? Ja. Du kannst ein cheapen irgendeinen standardmässigen Kopfhörer oder dann gibt es solche, die teurer sind, aber noch nicht angepasst und dann gibt es eben die super anpassten Dinge. Mhm. Da kann man eigentlich selber ein bisschen wählen, was man dann will. Oder? Ja. Aber es ist schon, also man muss sich schon ein daran gewöhnen. Mhm. doch ein bisschen das Handling und so und dann die ersten paar Shows kehrt er manchmal so raus in den Kopf, du ja. da rein tun und ja. ist schon, muss sich schon ein bisschen dran
1: gewöhnen. Zum ja, also um nicht zu lange im, im technischen genau. äh, stecken bleiben. aber das spricht, äh, glaube ich, für dich als, als Live-Performer, wenn du gesagt hast, bis jetzt habe ich keins in ihr gebraucht, weil ich wage jetzt einfach mal die Thesen aufzustellen, es gibt da aussen ganz viele Sängerinnen und Sänger, wenn da nicht alles perfekt abgestimmt ist und man den Soundcheck nicht super gemacht hat und da äh, kannst du mir noch ein bisschen mehr Gitarre geben und ein bisschen mehr Stimme auf so, mhm. die könnten dann gar nicht singen und du findest, so, oh, ja, ich habe
0: es eigentlich immer so gemacht, genau, das ist eine gute Frage, irgendwie so finde ich. Äh, ich habe es immer so gemacht, dass ich beim Soundcheck am Nachmittag recht Wert darauf geleite, dass es für mich stimmt. Mhm. Also genug Zeit nah und wirklich noch so ein ah, warte, kannst du noch die stimmigen Leute, kannst du noch die Keyboards sind jetzt irgendwie, kannst du die noch ein bisschen mhm. abnehmen und so, bis es gestimmt. Aber ich habe dann immer gesagt für mich, wenn schon schon anfängt, dann ist es fertig. Mhm. Technisches Zeug. Also ich finde das irgendwie auch mühsam im Publikum, wenn man so merkt, Jemand ist abgelenkt durch das Technische, was ja. auf der Bühne passiert und ich finde, man sollte sich dann nicht auf das konzentrieren, sondern einfach machen, weißt du so. ja. Weil meistens, wenn man dann einfach eben, wenn es etwas hat, was einem stört auf der Bühne... Dann kannst du aber nichts anderes mehr konzentrieren, Ja, und dann macht man weiter, dann vergisst man es, oder? Ja, okay, gut. Ja, ja, dann bleibt man immer in dem Modus, ah, etwas ist nicht gut und das
1: so. Es ist noch gut, wenn es ausblenden kannst. Ich habe mal... den. Ja. Etwas, was auch an mich sehr, sehr untergeht, äh, der, äh, der Manu, der mit dem Remedy singt, der Manuel, mhm. der wird immer so ein bisschen ab. Also ja, der macht so ein die Vocals auf so DJ-Tracks, aber ich habe den mal gesehen, live singen, wo ich ja. halt bei der Bühne zustehen Und auf der Bühne, hat ich weiß nicht, das wahrscheinlich schlecht äh, eingerichtet, gewesen, die, die Location. Es hat wirklich so ganz leichte Verzögerung, gehabt, der Sound, der vorne rausgekommen ist und das, was ah. er auf der Bühne zurückgekommen hat, hat so leichte Verzögerung. Gehabt. Das stelle mir schwierig vor, ja. Grad, grad will ich sagen, du als Künstler, der das kennst, das ist wahrscheinlich mega schwierig, aber der hat das weggesteckt ohne Probleme. Der hat in seinem Kopf hat er wahrscheinlich abgestellt, sich auf seine Lyrics konzentriert und hat das ohne Probleme können rocken können, die Show. Wo Wenn ja, ja. jemand von Anfang an die Kopfhörer gewöhnt ist und alles immer perfekt tönt, der kann denn das wahrscheinlich
0: nicht, oder? Ich denke auch, man muss wirklich einfach dann äh, liefern und machen und so. Es gibt schon Momente, wo man zum Beispiel die ganze Zeit pfeift und der Ingenieur hat es einfach so voll nicht im Griff. Ja. Und wirklich, da musst du auch mal etwas sagen oder, oder wenn du halt voll nicht hörst. Ich meine, dann musst du etwas sagen, weil sonst geht es ja nicht lang und dann ist es mit der Stimme weg und so und keine ja. Ahnung was. Also man muss schon ein bisschen abwägen, aber eben einfach nicht halt sich dann auf jedes Detail anfangen nur noch achten und ja. es geht um... Performance eigentlich, ja.
1: wir, sind, wir sind voll in den Details für alle mega audiophilen Menschen, äh, aber äh, wie ich von Anfang gesagt habe, es ist mega schön, dass du, du da bist, weil ich finde, ähm, du repräsentierst Zürich sehr gut und äh, wir als, als Radio24, vor allem als Aufsteller, als Morgenshow von Zürich, identifizieren uns ja auch sehr fest mit Zürich und Umgebung und darum habe ich es mega wichtig gefunden, dass wir Ja gesagt haben, wo die Anfrage gekommen ist. So, hey, Phänom Dem hat, hat neue Musik mit dabei, mhm. haben der Lust, zu um etwas machen. Und dann habe ich sofort gesagt, ja, natürlich. Weil äh, wer kann besser über das Leben in Zürich erzählen, als der den der äh, das Zürich erlebt hat, äh, wo Zürich Geschichte glaub, ein geschrieben hat in, in Sachen Musik. Und äh, darum äh, nochmal ganz herzlich willkommen und schön bist du da.
0: Uh, grosse danke. <lacht> ähm, freut mich sehr. Ja, natürlich immer sehr ähm, zürich orientiert. Ähm, in dem Sinn. Aufgewachsen in Adliswil, mhm. am Stadtrand von Zürich. Und dann aber schon jung sind wir immer, die Kollegen und so, immer Mittag Nachmittag, äh, oder wenn es gegangen ist, halt in die Stadt, oder irgendwie, mhm. gehen Skaten und Dings. Ja. Von dem erzähle ich auch ein bisschen die Songs und so. Und, aber man muss auch sagen, jahrelang weg war, oder? Mm -hmm. Von dem her.
1: Kleinen, kleine, längeren Ausflug auf yeah. <lacht> äh, Jamaika gemacht. Da äh, <lacht> kommen <können> wir <lacht> sicher auch noch dazu, wie sich, wie sich das auf, auf dein Leben, deine Musik ausgewirkt hat. Weil äh, ja, es, ist, äh, es ist auch andere Musik gewesen, wo du von Jamaika zurückgekommen bist. Aber fangen wir, fang wir vorne an. Weil ich habe mich dann gefragt, in der Vorbereitung auf das Gespräch, also Phänomen, den habe ich sowieso gelost haben wir auf Spotify, habe hab ich mich gefragt, wo habe ich phänomdäne deine Musik das erste Mal gehört und mir ist ein Bild in den Sinn gekommen, wie du als tram aus einer Kabine steigst. Äh, ja. Und das muss ich wirklich sagen, das ist wahrscheinlich meine erste Berührung mit deiner Musik, ist ein äh, Eiland wo, wo du Sicher, ja. den Videoclip als Tramchauffeur gemacht hast,
0: oder? Mhm. Total. Also, vielleicht noch schnell zu, zu sagen, oder? was du vorher gesagt hast, ich verstehe völlig, wenn man so das so ähm, von der Wahrnehmung her. Mhm. weißt das Zürich-Ding und so. Aber ich glaube, für mich ist das im Fall auch nie so eine krasse, bewusste Entscheidung gewesen. Okay. Ja, ich weiss nicht. Ich habe einfach immer über das geschnurrt, was ich erlebe. Mhm. Täglich irgendwie. Und klar, es ist, äh, Ich habe mich extrem wohlgefühlt in den Jahren, als ich in Wiedecken gewohnt habe. Und dann haben wir dort um die Ecke, ist wirklich eine Band gewesen, mit denen ich geprobt habe. Und wir haben angefangen, Songs zu schreiben. Mit Leuten. Und es ist einfach wie so, und nachher mache ich einen Song über das. So. Mhm. Und... Ich habe aber immer schon von Anfang an das Glück gehabt, in der ganzen Schweiz zu touren, mhm. und habe extrem fest das geschätzt, dass einfach das Geist und so nicht mhm. so da ist, ja. die Offenheit in der ganzen Schweiz und war einfach nicht so eine bewusste Entscheidung, zu um sagen, ich mache so ich nur Zürich-Musik. Ja, aber es hat sich einfach für mich natürlich ergeben. Weil ja. ich einfach immer so übers ja, ich habe halt noch viel in meinen Texten geht es nicht so um abstrakte Themen mhm. oder so, sondern halt wie so um das tägliche Live irgendwie. Ja. Du, du, du benennst Darum es auch, auch sehr, sehr
1: klar in deinen, in deinen Texten, oder? Das ist ja. nicht irgendwie irgendwelche abgespacede Referenzen
0: zu irgendetwas, sondern mhm. du, du machst ja eigentlich Musik über das, was dich freut und stört, oder? Ziemlich, genau, freut und stört. Das ist ziemlich konkret, oder? Ja. Aber es kommt schon auch auf die Songs drauf an. Ich denke, du mir schon auch Songs, die... Oder wahrscheinlich die Mehrheit von den Songs eigentlich gar nicht um Zürich, aber mhm. es gibt immer wieder mal eine, oder, mhm. wie so, dann und dann haben halt die Leute auch mega Freude. Ja,
1: so. das, das ist definitiv so, weil als als Züricher oder, mhm. habe ich mich auch immer dort sehr sehr vertreten gefühlt. Mhm. Aber fangen wir vielleicht, vielleicht vorne an, wie das, wie das für dich überhaupt gestartet ist, weil du bist auch äh, ein, ein Sekundo Bueb, also du bist äh, so ein, ein Produkt von verschiedenen Einflüssen, oder? <lacht> sagen <lacht> ja, wir es so mhm. und Findest in deinen jungen Jahren in der Schweiz, ich fange an Reggae-Musik machen. Mhm. Und das hat dich wirklich dazu geführt, dass du eigentlich relativ schnell dann auch in der ganzen Schweiz irgendwie äh, so ein Publikum gefunden hast. Mit etwas, wo man vielleicht vorher eher so ein bisschen hat, als ja, das ist jetzt schön und gut, das ist so ein junges Ding, aber das mhm. wird jetzt nicht wahnsinnig viel mehr zu geben für, für so Musik in der Schweiz,
0: oder? Ja, ja. Also, man muss zu sagen, ich habe schon mit dem angefangen, wo das auch relativ populär gsi, schon fast ein bisschen ein Peak, ein Boom erlebt hat, sagen wir ja, Reggae und Dancehall und so, mhm. oder? Aber wahrscheinlich nicht in der breiten Massen, oder? Ähm, ja, und nein, also okay. es war schon eine äh Zeit, wo, wo Seed und Gentleman und so ja, in den Charts ja. waren. Also, aber es ist wahrscheinlich einfach oder Champagne, mhm. aber es ist wahrscheinlich einfach ähm, vorher nicht um der Fall und mhm. vielleicht nachher auch wieder weniger ja. und, ähm aber immer mal wieder oder ist jamaikanische Musik irgendwie hm. wieder obwohl es so ein kleines Land ist und so eine kleine Insel. ja aber es hat trotzdem wieder wenn man an Bob Marley denkt und ich so, will so weiter. Sagen. es kommt immer wieder einfach irgendwie tut sich das Land wieder äh, musikalisch oder auch in anderen Bereich wieder irgendwie auf die Mappe setzen so ja. weltweit oder das ist, glaub, auch die Athleten Nachhalt oder so oder? Ja. Ja. Die
1: Nachhaltigkeit von, von, von dem was sie machen ist doch vielleicht eben dass die Musik die von Jamaika zu uns überschwappt, eben wie eine Welle wie du sagst mhm. immer ein schönes Bild dass es von Jamaika in Wellen kommt ja.
0: das
1: dass es einfach wahnsinnig zeitlos ist, was, was äh, produziert wird. Da muss ich, wenn ich an, an Bob Marley denke, wo, wo mhm. jetzt
0: äh, mittlerweile wahrscheinlich die vierte Generation von, von Menschen prägt, oder? Jetzt ist schon extrem, oder? Das kennt jeder und jede und es ähm, ist ja, glaube ich, immer konstant in den Charts. <lacht> ja. So das Legend-Album oder so. Und ähm aber was ist jetzt bin ich habe ich selber wirklich vorher ein bisschen abgeschweift was was ist die Frage? ich, ich habe einfach ich möchte wissen wie für dich
1: der Startschuss ist ja, ja. und was für was, vor allem für dich dazu geführt dass das das erste Mal das ist die Musik die ich mache und mit der ich genau. in der
0: Schweiz toure ähm, angefangen habe ich eigentlich mehr mit Hip Hop mhm. also im Sinn von was ich glosst habe ich glaube mit zwölf oder so ist wirklich so die eigene Musikwahl hat dann angefangen. Mhm. Vorher ist es noch mehr gewesen, irgendwas oder Radio klost und ja. Tapes aufgenommen einfach von irgendwelchen Hitsparade. David Hasselhoff und so. Aber ja. Als Kind oder als ja. 8-9-Jähriger. Das ist natürlich irgendetwas. Aber man hat vielleicht auch schon gehört von den Eltern etwas oder von den ja. älteren Brüdern oder so. Aber ich habe so mit 12, 13 recht viele verschiedene Musik gelost. Auch so Beastie Boys und so Züge mhm. und so ein bisschen härteres Züge und auch schon ein bisschen Reggae. Und Aber dann so in meinen teenager eigentlich ziemlich klar Golden Era Hip-Hop. Also einfach mit meinen Kollegen zusammen und so, das war eigentlich das Ding. Mhm. Und ich habe selber auch schon, ähm, ich sage jetzt mal, äh, am Mikrofon etwas gemacht. Mhm. Ich habe gerappt, aber auch eher mit, mit Melodie, so gesungen zum Teil gesungen. Mhm. Und bin viel äh, an Hip-Hop-Partys und so weiter. Und dann habe ich eigentlich so Anfang 2000 habe ich einfach so ein Dinge entdeckt, so, so Reggae-Partys und so. Oder? Und habe die Musik für mich angefangen zu entdecken und halt gemerkt, was es sonst noch gibt. Ähm, nebst äh, Bob Marley und Peter Tosh und so, wo mhm. habe ich immer schon cool gefunden, aber, aber ich habe gemerkt, es gibt noch so viel anderes oder? und aktuelle amerikanische Musik und dann ist es einfach so für mich so, ein, äh, wie sagt man dem, so eine, wie so eine Passion irgendwie mhm. So eine Initialzündung ausgegangen. Genau, ja. und dann habe ich halt eben in den Teenager-Jahren auch schon mit Hip-Hop und so und auch schon Text geschrieben äh, und wir haben auch eine Live-Band gehabt, mhm. wo wir Hip-Hop gemacht haben und andere Ausflüge auch. Wir haben <lacht> auch so ein bisschen Trip hop haben wir dem gesagt damals gesagt, so zum Teil auch Dub, eben so ein Reggae und so. Immer musikalisch recht offen, und, aber auf eine Art anders formuliert, auch nie so einen Fokus. Ja. Ähm, aber ich habe immer schon ein bisschen mit, mit Texten, hab Ich habe mich schon ein bisschen, mich probiert, irgendwie mit Schreiben und so. Und dann eben so Anfang 2000 ist es so weit zusammengekommen, mhm. bin ich so die Reggae-Partys und ich habe Leute kennst, die aufgelegt haben die mir das äh, erklärt haben. Da muss man irgendwie recht reinkommen. Mhm. Ähm, der Stereoluch ja. ist ein guter Freund von mir, oder? Ja. Die, wo, wo vertraut sich mit seiner Musik und so. Und er hat mir eigentlich mega äh, das gezeigt. So, er hat immer Platten gekauft und hat immer sich anfangen, so auszukennen in dieser Musik. Und dann ist für mich so eine ähm, So ist das zusammengekommen. Dann habe ich plötzlich gemerkt, mal mal äh, einen Text schreiben und auf der Rückseite von der de Jamaikanischen Singles ist immer Dingschumental. Die unruhig ja. und dann habe ich angefangen auf die recorden, auf die Versionen und, äh, und dann hat es auch plötzlich einfach äh, es ist dann quasi versel Selbstständig.
1: ist wirklich quasi eigentlich den Lifestyle, wo, wo eigentlich auf das zugelaufen ist. Das ist so wie mhm. wenn ich das richtig rausgehört, das ist so ein Schritt nach dem anderen, so wie logisch, was ist nicht? Du hast irgendwie einmal angucken und gesagt, so,
0: jetzt werde ich Sänger. Nein, und es ist wirklich so ich habe überhaupt nicht damit gerechnet oder geplant, dass ich anfangen werde, auf die Bühne gehen und so. Ist das nicht etwas gewesen, was dich von Anfang an gereizt hat? Nein, nein, gar nicht. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich weiss gar nicht, warum ich die Sachen schreibe und aufnehme, ich habe einfach Freude daran, aber ich will eh nicht auf die Bühne. Ich habe sogar eine Zeit lang einen Sänger gesucht, der dann meine Songs singen und so. Ich habe Bass gespielt in einer Band, das habe ich cool gefunden. Dort wollte ich schon auf die Bühne und hast es vorher schon gemacht. Und der Bassspieler ist ja nicht der,
1: der im Vordergrund steht, ja. oder? <lacht> also ich habe
0: mich nie als Frontmann gesehen. Nie. Und ich war zu dieser Zeit auch eigentlich auf dem Weg, so Trickfilmer zu werden. Mhm. Also ich habe so also eine Ausbildung gemacht.
1: Comic ja, zeichnen das ist eben auch ähm, eine grosse Passion von dir. Genau, oder? ich
0: habe viel gezeichnet. eigentlich immer mhm. Und ich habe ein weisses Gefühl, gehabt, das ist eher mein... Äh, karrieremäßig oder einfach als Beruf meine ich, das ist eher mein Weg. Oder? Ja. Und ich wollte mit Freunden zusammen ein Trickfilm-Label gründen. Und eben, wir haben Animation gestudiert dann dette zusammen. Okay, yeah. ich habe eigentlich das so mein Weg gsi yeah. und hat sich so anfangen für Selbstständige dass Lüüt einfach in meinem Umfeld so die sich an so CDs brennt oder mit den Reggae Songs und mhm. so wo einfach immer gesagt hend es ist mega mega und macht mega Spass und es isch nice und so und da hat sich dann so quasi hend dann ja d'Lüüt anfangen das auch brennen die CDs und sich weiter kopieren und, sich und, und so und dann ist auch irgendwann der Zeitpunkt gekommen wo öpper mich gefragt hat eine Freundin von mir wo mich gefragt hat ähm, ich hey, nicht mal auftreten?» <lacht> an meiner Geburtstagsparty so ah oh, geil das ist glaube ich der Kult also nicht glaubt, das ist der Kult gesehen ja und ich han immer gesagt äh, nein nein weißt, ich, ich, ich tue das nur so um, zum aufnehmen äh, Ich mach das Spass nur der so freude Hobby, und so ja, genau. genau ich, äh, ich werde nicht auftreten und sie hat mich immer wieder gefragt Wir sind zusammen die Kunst und die immer wieder im Gang, wenn sie mich gesehen hat, immer wieder ich hey, einfach nicht nachladen. Ja. und dann habe ich gesagt, ah so gut, dann mache ich es halt einfach nur für dich, weil ich dich schätze und so. <lacht> nur für sie, einmal. <lacht> ja wirklich. Ja, das habe ich wirklich gesagt. Ich mache es einfach jetzt, obwohl ich, ich mir das kann vorstellen kann Ich mache es einfach für dich als Geburtstagsgeschenk. Und, so. <lacht> und äh, ein bisschen ähnlich wie beim in ear Kopfhörerli vorher, <lacht> oder? Einmal gemacht, voll geil gefunden. <lacht> <lacht> Danke für mal. Es ist mega gut angekommen. Und dann habe ich ohne ohne Scheiß nachher jedes Wochenende gerade, auf das Abend bin ich immer mit mit meinen DJ-Kollegen, weil die sind eben auch an dieser Geburtstagsparty ah. Mit denen habe ich den Auftritt gemacht. Und ich habe gerade hab ähm, Feuer gefangen. Ah. Bis so nächste Woche dann wieder mit ihnen auftreten und dann immer wieder so Oh, das, ist aber, das ist mal eine, eine richtig schöne Geschichte.
1: Und vielleicht ja. an dieser Stelle das in, in, in True-Manier, äh, wie es passt zum mhm. Schönen. Äh, Grüße an der Stereo Luchs, wo ich auch ehrlich ich darf sagen, wirklich okay. äh, ein grosser Fan bin, wo ich wirklich sehr, sehr einfach die Musik toll finde und, und wie er es macht. Und eben weiß, dass da bei dir auch die Connection oben ist. Genau. Muss man, muss man sagen, äh, eine Wahnsinnsarbeit, die da geleistet wird, in, einer, in, in, in einem Kosmos, der jetzt nicht der größte ist in der Schweiz. Aber mega toll, mm -hmm. dass dann eben auch so etwas dabei rauskommt. Dass du sagst, ich will sicher nicht auftreten, sondern das Zeug ein bisschen schreiben, ein bisschen rappen, gut ist. Weil ich Total. habe das Gefühl, heutzutage Total. ist es ja immer andersrum. Oder viele mm -hmm. Leute wollen auf den Bühne im Zentrum stehen, aber die Arbeit von, ja nein, sonst schreiben muss ich jetzt nicht unbedingt. Ich würde einfach gerne den Fame einkassieren.
0: Ja, genau. Ähm, ich habe dann auch ein merke für mich. Wenn es auf der Bühne dann mache ich es eigentlich gern so. Mm -hmm. Und irgendwie kommt auch etwas Gutes zurück von den Leuten. Und, aber im Alltag habe ich das Verlangen nicht unbedingt so auf die Bühne zu gehen. Mhm. Ich, kann auch, ich kann auch gut ohne, so. ohne, ja. ohne Scheisse. Aber klar, mit dieser Zeit gewöhnt man sich schon auch daran. Und äh, es ist dann einfach, ist ein bisschen, je nachdem in einem im unterschiedlichen Modus. Oder? Mhm. Wenn jetzt gerade nicht so Tourzeit ist, dann ist es halt mehr so ein bisschen relaxed im Studio und so und ein so eine neue Welt hineingehen, Physik mhm. irgendwie so. Ein neues Erfinden irgendwie. Und dann ist halt tour Tourzeit und dann ist man so ein bisschen ready und so. Dann mache ich es schon gerne. Also, ich mache es ja. gern. So. Natürlich in dem
1: Moment, wo es leicht angeht und äh, mhm. der de, de Beat droppt. Genau, wenn der
0: Beat droppt. So. Dann,
1: dann, dann ist es von null auf 100, oder?
0: Ja, ja, voll. Also, ich, hab, ja, ich bin auch immer ein bisschen angespannt vor den Shows. Mhm. Und, also, nicht krass nervös oder so, aber auch so. Ja, noch recht Spann angespannt. Angespannt die Erwartung. So. Dann, wenn es losgeht, erlebe ich es erleb immer so ein als, als Release irgendwie. So. Das ist als, als als ein Relief. Ja. <lacht> und, und dann wir sehen.
1: Mhm. Wie ist das dann, dann weitergegangen für dich, oder? Das eben, du hast die Geburtstagsparty gemacht, wie alt bist du da, wenn ich fragen darf?
0: Äh, ich glaube 22 oder 22, 22 also auch, mhm. auch,
1: auch, auch für das immer noch in jungen Jahren. Mhm. und dann war ist ist das der Moment gewesen, wo der Phänomen geboren war. ist, wo so der Dennis zum Phänomen
0: den ist, oder? Eigentlich schon, also ich habe dann einfach Wirklich, wie gesagt, zu dem, ab dem Zeitpunkt nicht mehr aufgehört. Ich mhm. bin wirklich glaube ich, ein Jahr, zwei, mit den DJs immer mit. Und dann habe ich in dieser Zeit ein Album zusammengestellt. Und dann ist vom, von dieser Art, mit DJ aufzutreten, ist dann übergegangen in, in eine Bandshow. Mhm. Also ich habe angefangen mit einer Band für die erste Tour mit dem ersten <lacht> Album überhaupt, wie man es so macht. Oder? Ja. Und ab dort sind es dann eigentlich, hauptsächlich sind's dann Bandshows ich jahrelang. Ja. Und dort, wenn ich, wenn ich das richtig
1: nachgeschaut habe, ist ja eigentlich relativ schnell nach dem ersten Album ist ein recht grosses Booking hineinkommen, wo du am Splash gespielt hast. Oder? Ja. Das ist ein grosses Festival in Deutschland, mhm. wo man muss sagen, das ist schon ein bisschen in unserer Breite gerade das Maß aller Dinge, in den so Urban-Szenen, so mit Frauenfeld, die jetzt auch halt natürlich riesig ist. Ja, ja. Aber dort, Anfangs 2000 er glaube wahrscheinlich für dich
0: schon ein grosses Ding war, oder? Es war ex extrem geil. War, ja. Ja. Ich habe äh, zweimal am Spray gespielt, einmal mit dem DJ am Anfang und nachher noch äh, mit einer Band, also mit meiner Band. Ja. Und es war äh, auf der Hauptbühne. War, also, und es war wirklich recht geil. Es hat sicher auch viele Schweizer drunter, aber auch nicht nur. Du hast ja. mega viele Shows in Deutschland gespielt in diesen Jahren. Mhm. Abartig. Eben, die, die sind ja darauf abgegangen. du hast, du hast
1: es mhm. am Anfang erwähnt, das hat dort schon, schon Wegbereiter gegeben, wo, wo eben auch Chartplatzierungen und so hatten. Mhm. Ein, ein, ein Gentleman oder eben Tretman, wo dann, wo dann sicher auch noch kommen ist und so. Wo
0: ich habe im Fall einen Splash mit dem Trettmann zusammengespielt. <lacht> <lacht> also das also ist das erste Mal, wo man mit dem DJ, also das ist eigentlich mhm. so gewesen, der Tretman, der Tretman hat dort noch Roni Tretman geheißen. Ja, genau. Und er hat äh, einen Produzenten der auch aus äh, Leipzig war. Und ähm, mit dem habe ich auch zusammen geschafft mhm. mit dem Produzenten. Und dann bin ich mal eine Woche zu ihm. Ja. Und dann sind wir eben zusammen als Splash und so. Oh, und ja. und also, solche äh, Erfahrungen waren extrem geil, gewesen, dass man auch außerhalb von der Schweiz dann können es noch mhm. können lernen konnte und Connections machen konnte.
1: So. Das, ist, das, ist das ist schon noch, das ist ein, das ist eigentlich ein riesiger Erfolg, wenn man, das, wenn man das einfach so ein bisschen nüchtern technisch anschaut, oder? Mhm. das heisst, du hast da so ein bisschen angefangen und dann hat sich so ein bisschen angefixt und noch ein bisschen mehr ein bisschen ja, angefixt, genau. oder? Und wenn du heutzutage schaust, habe ich das Gefühl, es gibt so viele Künstler, die irgendwie ein grosses Label im mhm. Rücken haben und mhm. die erarbeiten Masterpläne, wo sie sagen, so, wenn wir erfolgreich werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz und nicht nur in der Schweiz, ja. wo mega daran geschaffen wird und sind wir ehrlich, die meisten Schweizer Künstlerinnen und Künstler schaffen es nicht. Wir haben ein paar Exponenten, die mhm. mega erfolgreich sind in Deutschland. Und für dich ist das eigentlich so ein bisschen Du hast das einfach gemacht, ohne dass es so einen Major-Riesenplan mit Label dahinter gegeben hat. Oder ist das schon auch so ein bisschen
0: Nein, es ist total äh, in dem Sinn so indie-mässig abgelaufen und natürlich auch, einfach auch dank der Szene. Es war natürlich kein Mainstream-Erfolg, ja. sondern einfach, äh, weil die Szene so verknüpft war und auch relativ jung. Es hat eben noch nicht so viele Jahre ähm, Artists in Deutschland, die dann auf Hochdeutsch gesungen haben. Zum Beispiel. Mhm. Das war auch neu. Und dann, äh, wie soll ich sagen, wenn, wir, wenn ich jetzt in eine, in eine Situation gekommen wäre, wo es schon 200 Hochdeutsch singende Reggae-Artists gab ja. und der Markt ist in dem Sinne so völlig gesättigt. Und dann würde sich wahrscheinlich, hätte sich wahrscheinlich niemand interessiert für einen Schweizer-Deutschen. Das ist gut. Sänger, oder? Also wenn die Qualität stimmt, Vielleicht äh, schon. Aber, ja. Ja, aber es ist einfach wie. Ähm, das Interesse war mega da. Gewesen, oder? Es ja. hat so ein paar Artists die auf die gesungen haben die das auch gut gemacht haben. Und so. Und da hat es halt wie so das Interesse hat's gegeben. Und, und die Situation hat es erlaubt, dass, dass man so sagt: Ah, der ist ein Schweizer und komm, den laden wir jetzt auch ein. Und halt auch recht die Offenheit ja. irgendwie von diesen Reggae-Sound-Systems ähm, und so dass man gesagt hat, man tut mal einen Artist auftreten lassen. Und ist ja also recht unkompliziert, oder?
1: Ja, es also mit der Band ist
0: dann auch schon, schon schwieriger, weißt, eine Tour anzubringen im ja. Ausland und so. Oh. Und ich konnte einfach hinreisen, 200 äh, Franken irgendwie ein Zugspesen, <lacht> um halt irgendwie auf Stuttgart, oder weisst so. Ja. Und ähm, ein paar hundert Franken Gage für den Abend, um einfach ein Set machen, mhm. in, innerhalb von einer reggae Veranstaltung innerhalb ja. von einer Party. Also die sind nicht so, ja halt in der Live-Venue ein Bandkonzert, eine volle Show, mhm. ist einfach wie nochmal etwas anderes, ja, klar. um das gerade dann aufgleisen oder so. Ja,
1: de ja. Definitiv, und das ist, das ist eben auch äh, immer der große der Wunsch von vielen Schweizer Künstlerinnen und Künstlern in großen Kantonen, dann auch noch erfolgreich zu sein, weil mhm. wenn man dann dort auch noch auf Verkäufe kann landen, dann maximiert sich das dann schon ein bisschen. Aber eben für dich, wenn du sagst, du hast das aus, aus dieser Szene rausgemacht und dann eben mit Einladung in Deutschland da ja, und ja. dort immer mal wieder, ist, ist wahrscheinlich äh, glaube ich, auch für dich so ein bisschen ja, anders gesehen als,
0: als du deine ersten Texte auf so ein Instrumental geschrieben hast. Ja, oder? das ist eigentlich im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, mega schnell gegangen. Dann.
1: Ja, eben, ich das, das ist, ja, eben. Ja. Du warst eigentlich vom Auftritt eins
0: nachher Künstler. G'si. Ja, ja. Also, ich habe wirklich im 2005 ja. das erste Album released und habe dann ein Jahr später eigentlich dann professionell davon gelebt. Mhm. Und. Äh, es sind schon auch die Shows in Deutschland und in Österreich und so, die sind noch recht essentiell gewesen. Ja. Ich hatte ein Jahr zwei in der Schweiz viel gespielt und dann macht man ja meistens ein bisschen Pause. Im, genau, muss ja ein neues Album spielen und so. Oder? und so. Genau. Und dann bin ich eigentlich nahtlos, habe ich dann eben eine Art Deutschland, ein Deutschlandjahr mhm. geplant. Auch mit einem deutschen Label, wo wir zusammen geschafft haben oder das ja. Booking gemacht hat und so. Wo eben auch stark vernetzt sind in der, der Reggae-Szene und so. Und ähm, ich habe dann glaube ich Sicher 40. Ich würde sagen fast vielleicht 30 bis 30 bis 50. Shows gemacht, irgendwie. Das ist aber eben, das, das ist, ist mega geil. Ich habe Pause gemacht und bin immer mhm. auf Deutschland so. Zum Teil fast jedes Wochenende einfach auf Deutschland, ja. ja. Wie, ist das,
1: wie ist das für dich zumal gegangen, weil ich nehme mal an, du bist auch aus einem Umfeld gekommen, wo du eigentlich normalerweise am Arbeiten gewesen wärst mhm. oder, oder eben mhm. das Geld zuerst eigentlich anders reinkommst, aber dann merkst du so, hey,
0: eigentlich läuft es jetzt gerade und es wäre ja wie dumm, die Wellen nicht zu reiten. Es ist für mich nicht einfach gewesen, weil ich habe dort, also die Entscheidung ist mir nicht, nicht mal so einfach gefallen, weil ich habe dort ein Diplom gemacht, Mm -hmm. Eben so genau ein Designer-Diplom eigentlich und es wäre auf das herausgelaufen, dass ich mit ein paar Freunden von dort ein Filmprojekt gestartet hätte oder ein mm -hmm. Label. Und ich hätte das genauso gerne machen eigentlich. Ah, shit. Oder Zwischen zwei habe, Passionen müssen ja, wählen. Also das ist natürlich auch in dem Sinne ein Luxusproblem oder so, aber es mm -hmm. hat mich schon recht zerrissen die Zeit lang. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht beides gleichzeitig kann. Ja, klar. Ich, äh, jemand anders kennt es vielleicht, aber bei mir ist es nicht gegangen so. Ich habe gemerkt, ich muss so es macht mir nur Spass, wenn ich die volle Dedication kann geben kann. Mhm. Für die Musik oder eben auch für etwas anderes. Dann hätte, werde ich einfach ein Jahr, zwei einfach einen vollen Film machen. Und, und beides ist nicht gegangen. Mhm. Ja. Und ich äh, musste mich da müssen entscheiden, ja. Und aber klar, eine Überlegung ist schon auch gesehen, dort, was jetzt schon läuft, gang dem nach so, mhm. Du hast Bock, es noch mehr machen. Und die nächste, das nächste Album hast du schon eine Idee, wie es sein soll sein. So. Ja. Es hat sich dann schon irgendwann einfach... Ähm, das war gerne, als ich gesagt habe, so ganz mit dem Flow irgendwie so. Mhm. Oder? <lacht> das ist, das
1: ist mega, mega krass und ich finde es so bewundernswert, wenn man eben quasi nicht, nicht mit einem so «Ich will nicht Sänger werden!» daran anhockt. ist auch mega gut und, und verdient sehr viel Respekt. Mhm. Aber ich finde es also so spannend, eben wie das bei dir gelaufen ist, dass du eigentlich auf einem ganz anderen Weg bist Das hat äh, der Peter Reber in der letzten Podcast-Folge äh, aufgezählt: erzählt. Er war eigentlich am Psychologiestudieren ja. und er hat gesagt, eigentlich ist er immer noch dran, weil abgeschlossen hat er nie. Er hat dann einfach mal hat dann und hatte eine Band gehabt und hat dann gesagt, so, ja, darf ich schnell ein Jahr unterbrechen, weil es läuft gerade und wir gehen auf Tour und nachher komme ich dann wahrscheinlich wieder und, und mache fertig. Aber das Leben schreibt dann meistens noch
0: andere Geschichten, oder? Das ist ein
1: <lacht> <lacht> Definitiv. Wir müssen, glaube 50 Jahre lang,
0: seit der Pause. <lacht> ich ich habe mir dann auch da gesagt, komm, ich mache jetzt mal einfach ein das, das paar Jahre oder so. Mhm. Ich kann ja dann auch sagen, nach fünf Jahren ich mache jetzt etwas anderes. Ja. Zu, aber das ist einfach immer ein gut gelaufen. Ja. Äh, ich habe äh, Peter Eber nicht, nicht umsonst äh,
1: angesprochen, weil er ist eben der Gast war in unserer letzten Podcast-Folge. Auch mhm. ein sehr spannendes äh, Gespräch war, weil eben er natürlich noch ein paar Jahrzehnte mehr Erfahrung als wir zwei und hat genau. auch lustige Geschichten zu erzählen kann. Aber was er uns äh, da hat, ist natürlich auch eine Frage für dich. Ja. Äh, unsere Aufstellerfrage äh, Und ähm, ich würde sagen, wir machen gerade einfach mal schnell hin und du darfst sie beantworten. Ist gut. Gerne. Ist gut, ja.
0: Radio 24. Aufstellerfrage. Ich will wissen, aber nur eine Sache, was dich wirklich glücklich macht und was dich unglücklich macht.
1: Ganz einfache
0: Frage von Peter Höhler. <lacht> ja, das ist nicht so einfache Frage. Eben, eben genau. Gerne <lacht> ja, hast du das auch gemeint. <lacht> <lacht> in Quote. Genau. Ähm, ja, ich glaube, es wird schon immer simpler eigentlich. Dass also man merkt, das sind eigentlich relativ kleine Sachen. Wenn die stimmen, ist man, ist man glücklich. Oder? Mhm. Und bei mir ist klar äh, Family, also Kids und so. Oder? Ich meine, das merkt man gerade, wenn man es mal nicht hat. So, wie es einfach so wichtig worden sind Und ähm, um die Arbeit. Ich, also ich fühle mich in meinem Element und ich fühle mich äh, wie sagt man, in Tune mit mir selber, wenn ich kann, etwas anstellen mit der Zeit, die ich habe und mit meinem Potenzial irgendwie so. Und es macht mich unglücklich, wenn ich, wenn ich rausgerührt werde aus dem, oder? So. Also quasi ist gut. Aber, aber halt so Work-Life-Balance, wie man so blöd sagt, oder? Aber einfach so, es ist auch wichtig, oder? Nur immer arbeiten, das habe ich auch früher nicht gemacht, nur immer im Studio, Dings und dann, am Schluss bist du lonely, und, also das kann es auch nicht sein, so. Einfach halt beides, ja. Wenn das ist...
1: Eigentlich ist, ist äh, wenn, wir, wenn wir jetzt da wirklich ganz, ganz tief hineinwenden, ist ja bei dir in dem Fall, nach dieser Antwort, äh, das Fehlen vom Glück, ist wie das Unglück. Oder? Also quasi das, was dir Glück gibt, ist genauso nach an, an dem Unglück oder umgekehrt.
0: Ja, ich finde schon, genau. Also, ich glaube, man wird sich immer mehr bewusst, was man braucht. Oder? Man braucht ein bisschen rausgehen, man braucht ein bisschen Leute, man braucht ein bisschen für sich selber sein. Und all das kann man irgendwie, lernt man so ein bisschen mehr zu feintunen über, über die Jahre. Und dann, dann ja. merkt man, wenn es gerade stimmt momentan oder wenn es nicht stimmt. So. Ja.
1: Wie war das bei dir, gewesen, wo, wo eben du deine kleine, größere Auszeit aus der Schweiz genommen hast? Mhm. Ist das auch, ist, ich nehme mal an, du war ein Teil von dem, von dem Prozess. Gewesen, oder? Du warst wahnsinnig also erfolgreich mit deiner Musik in der Schweiz. Du mhm. bist an einem Punkt gekommen, wo es geheißen hat, ja, ist jetzt nicht mehr so oder bist nicht mehr so happy. Oder der Output oder was ist der Punkt gsi wo du noch gesagt hast, ich gehe jetzt auf Jamaika, um dem Ganzen jetzt
0: einen anderen Twist zu geben? Es sind verschiedene Sachen, die zusammengekommen sind. Mhm. Ähm ich habe am Anfang immer Jamaikanische Musik gemacht und ich war aber nie da Und dann habe ich angefangen, die äh, Aufenthalt Aufenthalte zu haben oder zu machen in Jamaika und dann merkte ich merkte, also extrem fasziniert mhm. Und dann einfach immer will, noch länger bleiben, das nächste Mal noch länger bleiben und so. Und dann hatte ich einfach den Traum in dem Sinne, mal wirklich, äh, ja, auswandern, aber ich, 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 ich will mal wirklich länger gehen, dass ich nicht weiss, wann ich wieder heimkomme, so. Okay, ohne Retour-Tickets. Ja, genau. Und dass man, weil wenn man ein Jahr geht, ist das mega lässig, oder? aber man weiss schon wieder nach einem halben Jahr, jetzt ist der Ball wieder vorbei und ich so. Bin ich schon ich, über der Hälfte. So. Das habe ich schon gemacht vorher. Ich war schon mhm. mal fast ein Jahr gesehen und mhm. so, weiss? Und ich habe ich dann einfach, eben, es sind ein paar Sachen zusammengekommen. In der gleichen Zeit habe ich gemerkt, dass ich immer wieder an Grenzen stoßen mit meinen Skills. Mhm. Und das habe ich ein paar Jahre vor mich immer vor mich hergeschoben. Ich wollte Gesangsunterricht nehmen, ich habe mal Musiktheorie lernen, ich habe mal mit mich mit Songwriting mehr befassen. Und all das habe ich gemerkt, man kann schon immer einfach das nächste Album machen, aber man tut dann immer mit den Mitteln, die man eh schon hat, arbeiten. Irgendwie so. Man wächst schon auch. Das ist das aber, gleiche Rucksack. So. Ja, und ich wollte bewusst wollen, sagen, jetzt werde ich mal Zeit nehmen für mich und wirklich ein paar Sachen lernen, so an mir schaffen arbeiten. Und dann ist das so zusammengekommen. dann habe ich gesagt, einfach ähm, Ich glaube, so in the corner of my mind habe ich so gedacht, das wird da vielleicht so zwei, drei Jahre. Oder irgendwie so, mhm. Aber ich habe schon gewusst, ich werde nicht das Leben lang dann auf Jamaika leben wählen wahrscheinlich so. Irgendwie so. und, okay. dann, äh, und dann bin ich effektiv gegangen und habe das alles gemacht und so. Und es ist auch dann noch viel länger geworden.
1: Ja. <lacht> das ist schon weißt, so. was, ist, was ist dort alles passiert? Weil ich finde es ich so cool, dass du sagst, ich, kann, ich will mit einem klaren Ziel, ich will mhm. da mein, mein Wissen, das ich jetzt hab, verbessern verbessern. In der Theorie hättest du auch in Zürich können, a, a, das ist schon an den so. Kursen, jetzt nicht an Clubschule Migro, die wahrscheinlich Dancehall Skills lernt, die man braucht mhm. für das Songwriting. Mhm. Aber äh, es ist nicht zwingend schon müssen sein aber du hast Nein,
0: am Anfang hatte ich auch das Gefühl, es ist, es ist stark für mich vom Ort abhängig. Mhm. Und habe das aber eben auch dort angefangen zu merken, dass ich irgendwann einfach... Also ich kann jetzt jeden Tag in die Studio vorbeigehen und schauen, wie, wie andere mega gut sind. Mhm. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo ich muss selber für mich üben muss. Also ja. weißt du so. Und das ist dann auch ein bisschen mehr so geworden. So, ich würde sagen, in der zweiten Hälfte von meiner Schumacher-Zeit habe ich dann viel mehr für mich eigentlich angefangen, einfach so... Ähm, ich muss Disziplin mir anüben auch, also antrainieren, dass ich jeden Tag gesagt, habe, ich muss meine, ich will, meine Gesangsübungen machen, Schreibübungen machen und Dinge. und wieso einfach noch mehr lernen, professionelle Musiker sein, wo jeden Tag weiß, ich habe dann wie das Gefühl ich, hatte, ich habe Tools gelernt, sodass ich jeden Tag kann Musik machen überhaupt. Ja. Und früher war es auch noch mehr so dass ich abhängig war von dem Moment, wo so die Inspiration hineintrappt. Und häufig habe ich ich einfach... vielleicht nur schaffen, 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 weil jetzt gerade... Ja, ich habe eigentlich früher fast auch noch recht viele Frustrationsmomente, wo ja. ich habe eine Musik machen aber ich habe keine Idee und dann gar nicht gewusst, was mit mir anfangen. Ja. Und das habe ich nicht mehr. Krass. Ich kann ich jetzt... will... Du kannst mich jeden Tag in ein Studio stecken, den ganzen Tag lang. Und ich... Klar, wenn ich jetzt nicht gerade song Songidee habe, dann weiß ich, ich kann etwas anderes machen. Ich kann, ich kann äh, irgendwelche Chord-Progressions auf der Gitarre erarbeiten und die festhalten für später. Oder ich kann, ja. äh, ich kann zum Beispiel... Ähm, ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt nicht gerade einen Song schreibe, kann ich trotzdem eine Recherche machen für den nächsten Song oder irgendwie ja, ja. und mich, ich weiß wie ich mit mir besser kann umgehen kann und am Schlussendlich kann ich meinen Tag füllen und, und in den meisten Fällen, vielleicht nicht gerade nicht ähm, immer, aber in den meisten Fällen kann ich, kann ich einen Tag haben, wo ich am Schluss erfüllt bin und mit meiner Arbeit so. Das, 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 also ich weiß nicht ob es versteht, was ich, ja, ich, ich gesagt habe. dafür war es mehr so, äh, ich würde jetzt gerne Studium etwas machen. Und wenn ich nicht gerade voll Song-Idee hatte, dann habe ich wie so ein bisschen... Ja, was mache ich jetzt? Ah, Scheisse, ich habe keine Idee. Ja. So, oder? Und, äh, muss ich wahrscheinlich und so. auch unzufrieden wieder rausgelaufen, oder? Ja, genau. Und dann war ich mir immer so abhängig gewesen, so von den Tagen, wo es dann so passiert. Und das habe ich eben wie nicht mehr. Weil ich so gemerkt habe, es gibt viele Sachen, die mich interessieren an der Musik. Oder ich kann das Instrument üben. Oder so. Mhm. Und
1: das war ist, das ist wirklich auch quasi Ziel und Erfüllung von,
0: von deinem Jamaika-Jahr? Ja, das ist dann irgendwie so rausgekommen. Und ich fühle mich eigentlich seitdem Ä auch... Mein emotionaler Bezug so zu meiner mhm. Arbeit, zu meinem Beruf, ist, ist viel besser, besser geworden. Das war ein recht krasser musikalischer Fortschritt. War, ich finde ist... schon, ja. ja. Und ähm, ich bin extrem froh, dass in dieser Zeit mir nachher, auch wenn, auch wenn man vielleicht sagen, für meine Karriere da in der Schweiz ist es nicht das Beste gewesen, mhm, so
1: lange ich
0: in war, auch, auch wirklich in weg gewesen. Ja, und ich, ich finde, es im Nachher eigentlich hätte können, ein bisschen weniger äh, krass machen, können, im Sinne von ich hätte es weiterhin, weißt, so, alle zwei Jahre eine Tour machen da mhm. oder so, und hin und her und ich habe dann aber recht konsequent einfach so gefunden, das wird immer wirklich für mich und so. Ja. Und, und irgendwann habe ich es hab ehrlich gesagt auch hat sich es nicht so ergeben, oder? also ich habe ja, dort so Familie ja. gegründet irgendwie und 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 dann ist es halt einfach auch plötzlich auch mit neuen Aufgaben irgendwie konfrontiert gsi oder neue 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 Lebensabschnitt und so
1: ja definitiv eben weil das das wäre gerade äh, so mini mini Folge oder mhm. also das ist das ist der Füllig das ist das Ziel gsi vom vom Phänomen auf Jamaika aber was hat vielleicht eben Jamaika mit dem Dennis vorher gemacht
0: ja also es, ich, ich habe das Gefühl ich bin extrem gewachsen
1: ja
0: Einfach auch, nicht nur musikalisch, sondern, äh, ähm, wie sagt man, menschlich oder, ja, Jamaika ist ich ein toughes Land. Eben, weil man gehört ja. nicht nur gut, sondern... Nein, Und es hat mich dazu gezwungen, einfach äh, gewisse Sachen, weiß nicht, zu lernen oder so. Und da äh, habe äh, äh, ich mir das Gefühl gehabt, ich habe eine dicke Haut bekommen, <lacht> <Ja. lacht> seitdem, oder?
1: Eben, es, ist, es ist ja, glaube ich, schon ein bisschen auch ein, anderes, ein anderes Leben auf, auf Jamaika. ist also, zwar ja, Es ist zwar, genau. es ist zwar mhm. einerseits das, wo wir äh, immer so ein bisschen die Broschüre Broschüre sind. Das mhm. ist wunderschön. Es sind, mhm. glaub ich, kann es nicht aus eigener Erfahrung sagen, sehr nette Menschen, was man immer wieder hört. Auf der anderen Seite ist aber dort Korruption und menschliches Elend doch äh, mhm. ein
0: alltägliches Thema und Begleiter, oder? Total. Ich bin auch froh, habe ich den Reality-Check in dem Sinn so ganz durchgemacht. Am Anfang habe ich auch noch ein bisschen eine naivere äh, Sicht, von ich und einfach, ja, die komplette Begeisterung, was auch schön ist, oder? Ja. Aber irgendwie, dass man halt wie mit der Zeit auch einfach also mein Bild hat sich einfach so komplettiert. Irgendwie. Und es ist ein realistisches Bild, wie es wirklich ist, also um einem Orten zu leben und so. Anstatt wenn man mal einen Monat geht und so mega begeistert ist. Ja, eben, das ist, ist, ja, ist mega cool, ja. oder? Am Anfang. So, aber, äh, ich bin noch froh um die Erfahrung, eigentlich
1: Erfahrung. Es ist ja ich, ich, glaub, schon auch, auch noch ein krasses Land auch in der Musik, weil es haben lustigerweise gerade vor, vor ein paar Wochen so ein bisschen geschaut, wie der Sean paul entstanden ist, oder? Das ist. Ein grosses Aussängeschild, ah, das ja. bis heute, mhm. wo bis heute noch ein Bild, das, sagen wir, das moderne, äh, jamaikanische, musikalische Bild prägt, oder? schon immer noch, obwohl er ja früher 2000er mega erfolgreich war, von mir noch so ganz jung an der Schulhauspartys äh, «Get Busy» und äh, so mhm. haben. Und ich glaube, dort ist schon auch die Kluft zwischen Arm und Bitli reicher das ist, glaube schon auch riesig, dass man so quasi wie auch wenn man nicht zu den Armen gehört, dann darf man wie auch die Musik nicht machen. Ich das, also weißt, das hat er so ein bisschen porträtiert, dass, dass er so ein bisschen mit mhm. gerümpfter Nase angeschaut worden ist und sagst, hey, er ist jetzt nicht in den ärmsten Verhältnissen aufgewachsen, seine Familie hat einfach ein Haus, gehabt, ist jetzt auch nicht reich, gewesen, aber wieso machst du Reggae, das ist doch die Musik von uns Armen. Hat er das so doch gesagt. Also er hat es nicht so gesagt, aber es ist so ein bisschen porträtiert worden. Mhm. Mhm. Ich weiss nicht, du als in Anführungszeichen weissen, privilegierter Schweizer gehst du noch für eine musikalische
0: Auszeit, hast du das auch gemerkt? Ich muss sagen, zu dem Thema, ich habe eigentlich Ausnahmslos nur äh, Zuspruch bekommen. Ja. Also aus den Musikerkreisen. Ja. Oder mit den die ich kennengelernt habe im Studio und so. Ähm, in der Regel war es eigentlich so, gewesen, dass die Leute. Oder das würde, ich, das würde ich jetzt so sagen, ja. Dass wenn man unter den jamaikanischen Musikern eigentlich, wenn jemand etwas kann, dann ja. wird, werden die Skills graded. Oder?
1: Über, über
0: Herkunft und, und sozialem Hintergrund. Aber es ist natürlich, vielleicht kann man das auch nicht dann einfach ja. über alles so stellen, die die Regeln. Und es gibt natürlich individuelle ähm, Ansichten, das ist völlig klar oder, mhm. oder ein Erlebnis, was mich so kann und, ähm, das, Anfang, das war ich mir eine andere Zeit noch Da Habe ich mir noch nicht so überlegt, oder? Ja. Und wobei, ich hab, nein, stimmt eigentlich nicht. Also wir haben uns die Frage. Ich und meine Kollegen und so haben uns die Frage eigentlich schon ganz früh gestellt, ist es überhaupt cool, wenn wir das so machen? Ja. Und ich glaube, wir haben uns die Frage schon, die ist ja, letztes Sommer ist ja auch mega diskutiert mm
1: -hmm. worden. Es, ist sehr, es ist, ist sehr ein politisches Thema mm -hmm. geworden. Und, Eben Stichwort, du hast gerade gesagt, wenn es vielleicht nicht so gut kulturell kulturelle Aeignung ist das
0: genau. das grosse Stichwort mm -hmm. oder der grosse Titel, der über dem Ganzen steht. Mm -hmm. ähm, ich glaube, also ich habe mir sehr früh überlegt, ob das cool ist, wenn ich das mache, und ich habe immer gefunden, es kommt darauf an, wie ich es mache. Mhm. Und wenn ich jetzt, oder auch jetzt, wenn ich das Gefühl hätte, ich darf das nicht machen, dann, dann würde ich es nicht machen, oder? Mhm. Ich finde, es ist okay, aber es kommt darauf an, wie man es macht. Und ich, oder, oder in meinem Umfeld, so, wir haben immer gefunden, man muss es mit Respekt machen. Genau, ja. Sich auseinandersetzen damit auseinandersetzen. Das ist eigentlich die Auseinandersetzung damit. Wo kommt es her, wie es entstanden und die Und sich auseinandersetzen, damit ist eigentlich schon der Respekt. Genau, Weil, Und wenn man eben einfach oberflächlich etwas, etwas nimmt und entlehnt und ah, irgendwie mhm. gedankenlos äh, dann irgendein, wie sagt man, Stereotypsbild davon abliefert, dann tut man das der, der Kultur, dann tut man dem Kindienst, oder? Ja, definitiv. Dann, dann gibt man eine stereotype Version davon wieder. Und, wir haben halt auch uns auch überlegt, dass es wichtig ist, dass man etwas Eigenes dazu bringt und halt nicht einfach genau die gleichen Wörter benutzt und genau die gleichen Thematiken, weil das, das wäre eine Anmassung, weil ich, lebe ja nicht, ich habe ja nicht die gleichen Lebensumstände.
1: Ja genau, eben, weil du kannst natürlich, du kannst natürlich mhm. dich mit dieser Kultur auseinandersetzen, so fest wie du willst, aber
0: Adliswil mhm. ist nicht Kingston, oder? Und genau, und darum habe ich auch nie einfach äh, genau die gleichen Text übernahm und gesagt, Babylon, äh, Burn Down Babylon und so, sondern ich habe es einfach in meiner Welt geschaut, was ich erzählen Und, und die Musik war hundertprozentig jamaikanisch. so. Oder? Aber das ist jetzt ja ein grosses Thema. Könnt man, stunden, man stundenlang diskutieren? Ja, und über ich finde es am Sommerrahmen eigentlich besser, als dann eben irgendwo ein kurzes Statement abgeben, weil es ist, kann ja. so schnell dass dann irgendwie auch ähm, aus dem Kontext nachher gerissen werden und es ist mir zu wichtig, als dass ich schnell irgendwo etwas weis so Ja, ich, ich
1: nehme mal an, du bist sicher auch nach deiner Meinung gefragt worden, nachdem im letzten Sommer die Schlagziele gross waren oder kulturelle Aneignung, Musiker mit mhm. Rasta, äh, ja, nein. Mhm. Äh, ist sicher auch nicht Einfach für dich. Ich kann ich ich ähm, zum Beispiel auch kurz können mit, dem, mit dem Dodo über das Thema mhm. reden Er hat auch ganz ganz kurzes Statement dazu mhm. abgegeben, weil er halt so viele Anfragen hatte. Sicher auch nicht nur cool, weil es ist, die Musik ist dein Leben und gleichzeitig sagst du eben, du hast dich schon Anfang 2000 mit dieser Frage auseinandergesetzt. Ist es cool, ist es nicht cool?
0: Mhm. Von Anfang an. Und ähm, ich kann nicht, also wenn es, wie soll ich sagen, ich kann nicht, es gibt keine, nicht eine Meinung. Oder?
1: Mhm. Und es gibt ich glaube, ich kann, auch nicht eine
0: richtige Antwort. Eine habe richtige Antwort. Ich kann einfach sagen, wie es für mich ist. Und äh, ich habe das Gefühl, es hat sehr viel damit zu tun, wie man es macht. Und, und ich habe mich auch mit Leuten im Umfeld unterhalten dort. Und, mhm. und jemand hat mir gesagt: Schau mal, dein ganzer Katalog ist ein grosses Tribute an die Kultur. Mhm. Und du nimmst ja nicht einfach etwas und du dich daran bereichern und ist der gleich, was herkommt, sondern. Du ich ja immer wieder darauf verweisen, wo, wo, wo du her hast eigentlich. Yeah. Ja, eben. Ich finde
1: es mega, mega schwierige und, und ganz heikle Thematik, will mm. ich finde auch, da bin ich voll, voll bei dir und ich finde, das kann man auch einfach rausstreichen, ohne dass man jetzt politisch, politisch werden, will das ist ja auch nicht äh, Sinn und, und Zweck vom, vom Podcast, dass wir jetzt irgendwie politische Themen probieren, komplexe auseinanderzunehmen. Aber ich finde einfach wirklich, vorauszuhalten und einem auf die Fahne schreiben, dass wir äh, grundsätzlich den Menschen hinter allem respektiert und die Geschichte, die dazu geführt hat, finde ich, da müssen wir nicht diskutieren, dass das irgendwie falsch wäre oder eine falsche mm. Meinung. Da kann ich auch, glaube mit, mit gutem Gewissen dahinterstehen, dass wir sagen, dass der Respekt ist einfach mal an oberster Stelle. Mm -hmm. Und nachher reden wir miteinander reden und ja, ja. finden heraus, wo, wo wir uns treffen. Und vielleicht hat äh, jemand Fehler gemacht in der Vergangenheit oder hat sich vielleicht äh, eben ein Stück Kultur angeschaut und einen mhm. Teil für sich will weil ummünzen, die dann vielleicht nicht okay war. Yeah. die Menschen, die dahinter stecken. Ich finde, solange man das mit Respekt macht, dann kann man auch Fehler eingestehen, wenn Fehler
0: gemacht worden sind. Oder? Ja, die Zeit verändert sich auch. Und, ähm, was du vorhin gesagt hast, beim Shampoo, ich könnte mir auch vorstellen, es hat in Jamaika zum Teil ein bisschen... kommt immer bisschen davon, wo jemand herkommt. Oder ja. in Jamaika selber. Vielleicht hat er auch das mit gemeint, dass er halt mhm. Ähm, das aus besser betuchten. Ja, und, und den Dance-Hall macht, der eigentlich innerhalb ein bisschen die, die härtere Ausdrucksform ist ein bisschen in Jamaika. Wenn er vielleicht jetzt ähm, Root gemacht hat, so in einer Bob Marley Fashion oder, ja. oder Art, dann hat er vielleicht dann niemand nie kritisiert. Könnte ja. ich mir vorstellen, aber weil er halt vielleicht im dance inne ist, dann ist es schon so ein bisschen, okay, wo kommt er her, was hat er für einen Background und so. Und, aber ich denke, es gibt auch dort so viele verschiedene Meinungen, oder? Wir also, sind sicher auch wahnsinnig stolz zu finden, dass er Jamaika so repräsentiert oh, in der Welt und Mhm. Was man sicher anmerken muss, ist, wo
1: Erfolg ist, sind die Nieder auch immer nicht weit. Mhm. Ja. Und da ist es relativ einfach, dann zu sagen, so, ja, er hat jetzt mega Erfolg und macht Millionen mit diesen Songs, aber er ist gar nicht einer, also er ist nicht da. Und die, ja, das ist, das ist ein relativ einfach, der Nied ist
0: relativ einfach ja, gesehen. dann. Ja. Ich denke auch, und ich denke, es kommt immer darauf an, ob man etwas zurückgeht und so. Richtig, ja. Oder, also ich habe den Jean-Paul auch kennengelernt und ich habe, ich habe es wie... Ähm, noch geil gefunden, um zu sehen. Er ist mir jetzt nicht als jemand, der völlig für sich, weg von der, vom jamaikanischen Musikschehen, sein Ding macht. Obwohl er eigentlich seine so Lane hat, die er schon lange hat und mhm. das Gleiche so macht. Aber auch in Jamaika, man sieht ihn
1: ich wollte sagen, er Studios. ist ja immer noch in, in und, äh, Kingston die Hause.
0: Genau, er tut sich nicht abkapseln. Oder? Ja. Ich habe ihn gesehen ähm, in einem sehr wichtigen Studio, wo auch viele junge verkehren und, und dort er, seine Songs vorne aus dem Parkplatz testen, im Auto und Dings. Und, ja. ähm, ich habe effektiv gerade neben dran gewohnt und habe oh. manchmal auch gewusst, wenn er da ist, weil er hat mit dem Auto aus seine Songs ablagt. Also, wie,
1: wie Ist er schon ja. auf dem Parkplatz gestanden,
0: die Türen auf und hören mal den neuen Song? Genau. oder? Oh. Und dann findet auch ein Austausch statt und dann... Ähm, Eben, ich denke, es kommt auch davon, gibt mir dann etwas zurück, irgendwie, ist mhm. man noch um, irgendwie so. Ja, ist, das,
1: ist das etwas, wo du dann auch zurück mitgenommen hast in, in die Schweiz? Oder? Du hast eben du hast sechs Jahre Jamaika gemacht. Es mhm. ähm, ist dann irgendwann fast zehn Jahre her, gewesen, seit dem letzten ja. Album. Ja. Und du bist du mit Family mhm. auch, wo, wo etwas, das wo in Jamaika ja äh, quasi seine Formen angenommen hat, mhm. oder? Genau. Du bist dann zurück in die Schweiz gekommen. Und was ist, war ist dann so das, das war, was du mitgebracht hast, die Realität zurück in die Schweiz?
0: Ja, ich muss sagen, für mich ist eine kurze Phase von der Über Überforderung gekommen. Es war ja. äh, recht viel gsi aufs Mal. Ähm, es dann so das dritte Kind ist dann, ähm, Meine Frau war schwanger gsi, wo mer wo wir da sind. Ja. Dann ist dann mal, bald mal das dritte Kind geboren und das ist ja eh schon ähm, wenn man jetzt neu mit da schon fix drin ist, ist das eine echte Herausforderung. Immer, immer, ja. als Kind. Oder? Und dann ist aber dazu gekommen, halt eben Kids irgendwie äh, Deutsch lernen, da einschulen. Und für mich war es ähm, wieder Fuß fassen da musikalisch, aber wie auch, so wie auch sonst irgendwie vom Leben her. Und ich habe dann einen äh, Job, Job gesucht und so. Ähm, dann ist die Pandemie gekommen. Ja. <lacht> also es ist... Äh, es war auch, wie für alle, nachher, eine Zeit lang nicht so möglich, gewesen, ein normales Leben zu führen. Wirklich. Und ja. Es war ein, bisschen, ein bisschen strange Zeit, gewesen, wenn ich zurückdenke. Aber auch, aber es also, war
1: über 2019, als du zurückgekommen ja, bist. Richtig
0: ja, richtig, Ende 18, also Dezember 18. Und da ähm, hatten ein normales Jahr gehabt, ungefähr. Ich glaube, im Frühling 20 ist es glaub, losgegangen mit der Pandemie. Und, ähm, aber es war auch mega schön. Gewesen. Mega. Also für mich auch nach den Jahren wieder zurückgekommen. Ich habe es auch mega vermisst. Und so. Die Leute, mein Umfeld und aber auch noch mehr, als ich früher gedacht habe. Weißt du das Wetter zum Beispiel? Ja. Ähm, jahrelang dann einfach jeden Tag schön und heiß. Ich es wirklich <lacht> auch, auch nicht mehr so gefühlt am Schluss. So,
1: <lacht> so etwas, was man ja, wenn man in der Schweiz lebt, sich nicht vorstellen dass dir so kann, dass da irgendwann so nix Jamaika-Wetter auf den Sack gehen
0: kann. Ich habe <lacht> mich so, so gefreut, wieder da hier Jacken anlegen und so Und <lacht> Herbst, oh, die frische Luft, kühle Luft und so. Ich habe alles wirklich vermisst. Auch das Essen und so. Und ähm wirklich so wieder zurückgekommen, ist extrem schön gewesen, ja. Auch. Oh,
1: – nebst, nebst der ganzen Herausforderung, die es halt mit sich, mit sich gebracht hat, kannst du einfach sagen, hey, mhm. jetzt bin, ich, bin ich wieder in einem von meinen zu Hause oder
0: so. so – Ja, genau, ja, yeah, total.
1: Wie ist es nimmt es mich jetzt wirklich aus persönlichem Interesse. Wie ist mhm. der Gump von zwei zu drei Kind? Ich habe ich ha jetzt eins gemacht und das äh, ist schon mal die grosse, <lacht> die grosse Challenge. <lacht> ja, Aber eben. ich kann mir vorstellen, ähm, von zwei auf drei Kind. ich habe das auch bei mir im, im Freundeskreis,
0: habe ich das Gefühl, drei ist irgendwie ein anderes Game. Ich habe das Gefühl, es ist ein komplett anderes Game. Ja. Vielleicht ist so ein individuelles... Äh Erfahrung gewesen. vielleicht ist es nicht für jeden so, aber bei uns ist es extrem so gsi Es ist wirklich halt, du hast ein kleines Baby, das, das brüllt und neben dir ist halt nicht ein, ein Kind, sondern zwei. Ja. Oder, und das ist einfach, äh, das nimmt eine andere Dynamik an. Oder? Entweder sind sie zum Seichmachen zusammen und, oder sie streiten oder so. Das hast auch wie so, vor allem wenn du nur alleine mal daheim bist, oder? Als, als Parent. Ja. das Zweite kannst du auch noch bessere Situationen handeln, aber eben häufig bist du halt dann auch wie alleine. Ja. Und das ist schon, also schon, das war ein extremer Schick, aber ähm, also ich habe eigentlich mit den Leuten, denen ich mich austauscht habe, die auch drei Kinder haben, die haben das eigentlich auch alle bestätigt. Aber vielleicht sind die, die vier Kinder haben, die sagen, ja, wenn nur. drei auf vier ist, dann noch, noch mal etwas anderes und so. Oder? Ja. Ähm, weiss nicht, ja.
1: Aber nur schon, nur schon auch die äußeren Umstände, oder? Mhm. Ich finde, ich denke, so ganz pragmatisch, du brauchst ein größeres Auto, oh mein Gott, du brauchst ein grösseres Auto, weil ja. drei Kinder sitzen nebeneinander und haben den wenigsten Autoplatz.
0: Ja, voll. Genau, und äh, größere Wohnung und so. Ich habe letztens mit einem Kollegen geredet ähm, also der schafft nebenträumend in einem Imbissstand, so ich ein Studio habe. Und der hat gesagt, er hat fünf Kinder. Ja. Ich dachte, ah, oh Jesus, man, fünf, ist das schon nochmal ein anderes Game?
1: Eh? <lacht> dann sind es vielleicht also, so viele. Wohnungen eigentlich, oder? Ja, sind so viele, aber die schauen dann untereinander
0: aufeinander. Also ich merke Ja, Beispiel das, das kommt schon dazu. Das war bei uns auch also ein bisschen, der Älteste hat dann ähm, recht viel angefangen, es war mega hilfreich, oder? das kann eben zum Teil lügen auf die Kleinen ich, so. ich
1: kenne es halt einfach von der Familie von meinem Bobby aus Süditalien. oder irgendwie mhm. zwischen sieben und neun Kinder oder und das ist einfach so. so ist einfach so ja die haben relativ früh müssen lernen Windeln wechseln den Kleinen weil äh,
0: sie ist schon müssen dann einfach
1: die Arbeiter ja, Feld
0: haben nicht gewartet bis die Kinder genug alt sind so ist so krass ja ich meine eben das was wir da heutzutage machen ist eh nüt eigentlich oder viele also, haben auch ich glaube meine Großeltern haben auch Großmutter ist glaube Sieben Geschwister die ich hatte, und mein Großvater acht Geschwister. die darum geht Also, einfach ja. so acht bis neun Kinder. Auch. Das war praktisch Standard, gewesen, oder? Wahrscheinlich.
1: Ja, eben. Du musst ja, du hast ja da irgendwie die halt Zukunft sichern. Mhm. Du hast so, so blöd gesagt, wie es tönt. Aber äh, ja, irgendjemand ja. muss Geld verdienen dann für die Familie. will
0: oder? Und, so. ja, und du brauchst eben. auch die Arbeitskraft. Äh, ja. Und wenn du alt bist, ist das wahrscheinlich die Altersvorsorge noch, Oder Definitiv. die Jungen nachher wieder für einen schauen. Und
1: so. Definitiv. Bei dir bei war dir es nicht, nicht Altersvorsorge, äh, die <lacht> du nachher betrieben hast. Also mal schon ein bisschen, aber in anderer <lacht> Form. Du hast, äh, nachher, wo du zurückgekommen bist, äh, hat es endlich neue phänomen den musik gegeben. Genau. Und die lustige Geschichte, die du, die du jetzt gerade erzählt hast, oder? ich, ich höre sie eins eins im Song, oder? Hat ein bisschen auf dem Arm, summe zu dem Song aus dem Kinderzimmer <lacht> streit,
0: oder? Ja, stimmt. Ja, genau. Es war nicht bewusst vorher. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, wie ist es für dich gewesen und natürlich auch mhm. für deine Fanbase? Weil, ich mein, du warst in den 2000-2010er bis Jahren mega präsent. Mhm. Äh, sehr, ähm, auch nachher noch, Eiland ist ja sich 2011 sehr präsent war, mega Hits hatte, ähm, und, und wirklich eben Touren gespielt und ausverkauft da und ausverkauft dort. Mhm. Und dann weg. Keine Phänomenmusik den Musik oder nur sehr wenig, mal noch Englisch äh, äh, etwas ja, gemacht. Genau. Mhm. Aber quasi der de Phänomen muss Schweizerdeutsch hat fast zehn Jahre lang nicht gegeben mit, mit neuem Material. Und dann kommst du zurück. Mhm. Bist du zurück in der Schweiz, es kommt eine Pandemie und dann hast du 21 ein neues Album raus. Wie hat sich das angefühlt, als du zurück mit Beinen bei in der Schweiz und in der Musik und mit der
0: Platte warst? Es hat sich extrem gut angefühlt. Und ich habe schon auch äh, vorher, schon, also ich habe eigentlich im 17, 18, so wie mega Bock wieder rüberkriegt. Schweizerdeutsch. Und eigentlich war es von dem her gesehen, gar nicht so lang. Gewesen. Ich habe bis im 13 eine mhm. Touren da. Ja. Und dann ich so drei Jahre oder so, habe Englisch geschrieben und anderes Zeug gemacht. Und dann mhm. hat es schon so wieder angefangen. Mit im 16, 17, wo ich so wie gemerkt habe, ich, ich möchte die Schweizerdeutsch äh, etwas machen und dann irgendwann wahrscheinlich zurück in die Schweiz. Das hat dann schon ein bisschen vorher angefangen. Okay, ja. Also dein Prozess ist natürlich wie, wie immer der vom Künstler ist wesentlich länger wesentlich gewesen. Wesentlich länger eben, oder? Es, äh, ja. Und ich habe mir aber schon gemerkt, ich ich habe ähm, Lust, etwas Neues, auszuprobieren auf, auf, den, auf dieser neuen Platte und Dings und bis das alles gemacht war, oder? mit dem Übersiedeln. Da ja. der ist halt alles mega, mega lang gegangen. Aber für mich ist eigentlich ja, aber ich verstehe es völlig. Gegen ich habe natürlich wenig Lebenszeichen geben und so mhm. bin ich völlig weg. und ich finde es auch nicht so im Nachhinein nicht so jetzt besser handeln irgendwie so. Aber ähm, nachher hat es sich extrem gut angefühlt, was es dann endlich möglich war. Und wir haben auch den Album-Release noch ein verschoben wegen der Pandemie und so, man ist natürlich mhm. nie sicher gsi. Ich hatte extrem Schwein, finde ich, weil ich habe den das Album-Release genau in dem Window, wo irgendwie möglich war, zum, zum Show zu machen, im Herbst 2021. Das war eine relativ
1: kurze, kurze Phase, wo es wo Konzerte ja. Und nachher haben wir noch mal kurz ja, müssen zurückstecken, glaube ich. Ich habe nicht mal mit der Chronologie von dieser Pandemie im Kopf. Ist ja gleich.
0: Ja, ja, es ja war wirklich genau möglich. War es ist, es ist vorher, glaube ich, irgendwie eineinhalb Jahre fast. Oder mhm. ja, eineinhalb ja. Jahre nicht möglich gewesen eigentlich. Ich wollte auch im Herbst 20 eine kleinere Tour machen mit Soundsystem. Mhm. Und die ist ins Wasser habe ich alles schon geplant. Und so. und ja. Das ist mir schon auch passiert. Aber nachher eigentlich, als dann wirklich das Album kam, ist äh, mit Bandtour ist alles möglich zu machen. Und wir haben eine extrem geile Tour. Gehabt. Ähm, ich auch für mich war es auch ein bisschen so, ähm, nach, nach dem längeren oder ziemlich langen Break, was ist überhaupt noch möglich für mich zu machen da? Mhm. Vielleicht könnte dann können Sie das, dass alle Venues irgendwie halb leer sind und sich halt niemand so mehr gross interessiert und vielleicht so ein bisschen, einfach die kommen, die so ein bisschen über in meinem Alter auch ja weißt so. <lacht> yeah. du obwohl ich voll Bock hatte und unbedingt an Musik machen wollte, ich musste ich muss realistisch anschauen. Ich habe drei Kinder und so. Und, äh, vielleicht wird die Musik halt mehr ein Hobby. Und ich muss sonst was anderes machen. So. Und vielleicht auch, weißt du, wie sagt man so, irgendeine Weiterbildung oder irgendwo anders quer einsteigen. So, weil es einfach halt sich dann auch, ich nicht leisten kann, von der Musik. Ja. Zu leben. Oder, oder so viel Musik machen in meinem Leben. Mhm. Ich habe das voll nicht gewusst, oder? Eben, weil du singst ja
1: auch auf dem einen Song, oder du bist zwischenzeitlich ins Lager mm -hmm. gearbeitet. Oder? Also, genau. äh, und auf dem einen Song hast du auch drauf, wo du sagst, ey, im, im Lager, am mm -hmm. Lachen, oder? Da, der Sänger ist wieder irgendetwas am rumdudeln. Genau. Es du du ist schon nicht so, dass du einfach äh, ein, ein, ein Starleben gelebt hast, beim Zurückkommen und sagst, ja, ich mm -hmm. habe jetzt vier Jahre Zeit für ein Album, den Klüter langen, lange für drei Kinder. Sondern, da ist, also, das ist wirklich da, um, hart am Arbeiten, um das wieder können quasi ermöglichen können.
0: Ja, für mich ist auch war, ich mache jetzt das Album und eine Tour und schaue dann, mhm. was ist das Fazit. Und irgendwie, eben, es ist praktisch restlos ausverkauft die Tour. Voll krass, hat mich voll geflasht. Oder? Ja. Und äh, es hat auch viele Junge, gehabt, die schon die Shows sind. Das habe ich jetzt auch auf der EP. Ja. Gibt auch eine Textstelle, wo ich genau das erzähle? In den ersten Reihen, oder? Ja, wirklich vorne, 17-, 18 jährige und so. Und ich habe dann bei den ersten Zeit schon Shows fast meine Augen nicht getraut. Ich dachte, ich bin jetzt zwei Jahre. Das sind wirklich, nein, warte, jetzt, ja, egal. Irgendwie acht Jahre oder so nicht aktiv gewesen in der Schweiz live. Und warum kommt ein 18-jähriger Joe, wo der dort der Zähne war? Und ich das letzte Mal, also weisst
1: du... Ja, also das ist halt wahrscheinlich auch ein Großteil von der <lacht> Digitalisierung, oder? Dass eben die phänom sie sie nicht go suchen im Platte, in der hintersten mhm. Reihe. Jetzt noch eine verstaubte Kopie von Island oder was weiß ich. Sondern, ja, ja. Sondern das du ist natürlich ja, Spotify Radio-Mix, irgendein neuen Künstler aus Sünder, mhm. spielst du dir mal einen Phänomsong rein, wo du denkst, oh, ist mega geil, was ist das? Für ein hart neue Shit nach aufs Datum
0: 2007 und findest du so geile geilen mhm. <lacht> Ja, es ist schon auch, äh, wo ich das letzte Mal da aktiv gewesen bin, im 2007 Drittze und so ist mm. natürlich das schon auch extrem äh, passiert, schon, oder? Streaming-Plattformen. Die Arbeit yeah. Streaming also von Musiklosen Show ist schon völlig besend. Mm. Und ich habe einfach dann das Gespräch zum Teil auch gesucht mit nach den Shows und so, mit, mit den Kids. Irgendwie, wieso yeah. kommen die an? Also weißt du, so, mega nice. Ähm, darf ich fragen, wieso kommen die da schon Shows, Wieso kennen die die Musik? Und viele haben eben gesagt, ähm, sie haben jetzt von ihren Eltern gehört. Ah, okay, auch ah, geil. sie ja, ja, die ja. sind hin, die Eltern, die gelösten haben. Und das, das habe ich einfach nicht gedacht, oder? dass das schon so weit ist, dass so es generationenmässig halt irgendwie dann weitergeht. Oder? Mhm. Dass sie das haben einfach ein paar Jahre lang gekannt haben ich bin hier rumgekommen und dann haben sie mitbekommen, dass es jetzt, jetzt Konzerte gibt und dann haben ja. sie es mal okay. live gesehen und so. Ja. Und dann, nachher ist also, nach der Tour ist es für mich dann eigentlich klar, gewesen. ich habe hab immer noch irgendwie mich gefragt, lange es so finanziell aber ich habe ich will und ich muss es das, muss das machen. Mhm. Irgendwie so, wenn, wenn das von den Leuten so, so herz Feedback kommt, oder?
1: Natürlich, eben, weil äh, es spricht natürlich es spricht natürlich eben die 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 Fans, es wo, von ihren Eltern kennen. und dann mhm. machen wir nochmal schnell Back, äh, spulen nochmal schnell zurück zum Peter Reber. Beim Peter Reber sind es mittlerweile drei Generationen, wo genau. Konzerte. <lacht> das ist noch mal ein bisschen... aber wie dir eben, das sagen, die Eltern, das große Team und die haben jetzt die jungen mitgenommen, das ist sicher ein Das habe ich so krass gefunden. Das habe ich nie gedacht, oder? Eben, wo du vielleicht mit deiner ersten DJ-Show hast, aber man muss schon auch sagen, Streunende Hunde, die Musik, ja auch einfach Ich wahnsinnig gute Musik Musik war ich gefunden, so, sich wirklich ja, ja. auch wahrscheinlich gut, so, ja, vor allem wahrscheinlich auch gut gestreamt worden ist. Mhm.
0: Also ich habe jetzt gerade so äh, dir zugestimmt im Sinn von, das ist natürlich auch ein Aspekt. Es ist einfach ein neues Album gekommen und mhm. irgendwie, dann erreichst auch wieder einfach Leute. So. Ja, Eva, das das ist, schon so. ja, ja, genau Das ist
1: auch einfach erfolgreiche Musik gewesen. das darfst du glaube schon sagen.
0: Ja, ja, und ich, ich habe auch Freude, <lacht> wie es sich entwickelt hat. Ähm, am Anfang hat es auch viele Leute gesagt, ja, ich kann es schon lieber, wenn du einfach voll Reggae machst. Ja, und das genau. kommt auch in der EP vor, jetzt genau, im neuen ja. Song, oder? wo ich auch auf das eingehe und so. Weil ich halt stylistisch recht viel ausprobiert habe auf dieser Platte. Das hat viel viel gesagt haben äh, ja wenn wir lieber hättest du einfach die Reggae Lane weitermachen mm. immer gemacht hast aber eben auch nicht nur es hat viele gehabt, die gesagt und finde ich genau mega geil es mal etwas anderes gemacht hast ja, will wahrscheinlich und, dieses Publikum oh, so, die sagt sage ja, nein und, und, und ich merke einfach sitz hause cho ist es eigentlich wie wachst mm -hmm. und es braucht halt die Zeit und ich habe mich nicht ich kann das auch gesehen kommen, ehrlich gesagt ich habe eben. Eine ähnliche Erfahrungen auch schon ein gemacht vorher und ich habe wie gewusst äh, ich möchte dazu entschieden ich möchte es machen und ähm, wenn ich Freude daran habe, so, dann muss ich es machen einfach so. Ja.
1: Für die, die jetzt vielleicht zuhören und schon lange keinen den haben, es ist also nicht so, dass auf einmal äh, der Hard Rock auf der Platte ist, aber es hat dann mhm. eben vielleicht Rock Einfluss in, in, in einer eine Regenummer oder das, was Puristen vielleicht am Anfang nicht so cool gefunden haben, hat sich aber wahrscheinlich dieses Publikum, das dich ähm, 2007, 8, 9, 10, 11, hat, hat sich wahrscheinlich eben auch
0: weiterentwickelt, so wie du, oder? Das stimmt. Also ich, ich bin dieser Frage auch nicht ganz entschieden. Es gibt auch Artists, wo ich genau das, was sie machen, zu so geil finde. Und ich mhm. sage einfach, bitte mach nichts anderes. Ja. Ich, ich würde das von dir hören. Und das verstehe ich von Art schon, aber es, ich finde auch, es gibt Artists, die so eine wie sagt man, so eine, eine die Hand, wo mhm. ich eben auch geil bin und sage, oh krass, der, das, der macht das auch, noch, der das auch noch und so. Ja. Und bei mir selber bin ich einfach auf einer Journey halt irgendwie. Und ich merke, ich kann mir das nicht ähm, verbieten selber, weil es reizt mich zu fest, verschiedene Dinge ausprobieren. Mhm. Und das mit dem Reggae ist für mich auch ein Ausprobieren gewesen. Ja. Ich habe vorher straight Hip-Hop eigentlich gemacht. Wenn oder mhm. wenn, ich Musik, wenn man kann sagen, ich habe Musik gemacht, dann ist es Hip-Hop und nachher ist es für mich auch so, ich probiere mal das. Oh, es funktioniert weißt, so. gut, ist noch, ist noch cool für mich, oder? Ja, und ich glaube, eben, man probiert verschiedenes Zeug aus und vielleicht ein paar Sachen along the way merkt man auch wieder, ah, das lasse ich sein oder so. Mhm. Aber wir haben jetzt auch gemerkt auf der Tour und so, Streuen die Hünnen, der Song, der wächst und wächst einfach so. Mhm. Ich glaube, die Leute im Endeffekt schätzt den Song genau so, wie bis jetzt ein Reggae-Song ist. Es also kommt eigentlich auch nicht so darauf an. Sonst ist es so.
1: einfach Phänomen, die Musik. Ja, das genau.
0: Ist also das ist geil, wenn du so ja. sagst. Das, für mich ist das das Beste. Oder? Und ich bin einfach ein so, ich, kann, ich, los, ich habe immer schon verschiedene Musik ja. ich habe Auch in der Zeit, in der ich straight Fokus war, immer Reggae in meinem Output, habe, habe ich immer verschiedenste Musik ja, eben. man
1: hört es ja auch nicht oder nur selten von, von erfolgreichen Künstlerinnen und Künstlern, die sagen, hey, ich los und mache nur das, was ich geil finde. sondern ja, meistens genau. sind ja, sind ja die Einflüsse von, der, von der verschiedenen Künstlerinnen Das ist auch innen, oder? Oder?
0: oder irgendwie so. Und das ist auch bei, bei, bei Reggae so, mhm. generell. Ja. Also, also bei jedem Musikstil wahrscheinlich. Ja. Reggae hat immer so viele andere Musikstile aufgenommen und darum tönt es auch so verschieden über, über die Jahrzehnte hinweg und so. Und, ähm, ja, ja, ja ich, ich merke schon, ich finde es noch schwierig mit dem umzugehen, selber, trotz allem, weil ich, äh, ich bin so schnell begeistert für etwas. Ja. Wenn ich jetzt eine Phase habe, in ich will, ich nicht Surfrock losen <lacht> dann habe ich <lacht> das Gefühl, ich muss jetzt so eine Platte machen. Oder? Ja. <lacht> Aber alles kannst du wie nicht ja, und, und auch zeitlich und so. Oder? Und wir, manchmal ist es auch cool, wenn man einfach so halt das, eben das macht, wo man, wo man, also, wo man merkt, das dass ist mein Ding. Das, das ist auch geil, oder?
1: Und das Ding hat sich, hat sich dann herausgestellt, dass es eben immer noch funktioniert, mhm. so wie du, wie du es geil findest. Du bist zurück in die Schweiz gekommen, bist ähm, quasi äh, 9-to-5 gearbeitet, mhm. währenddem hast du deine musikalische Karriere wieder aufgebaut und jetzt bist du äh, wieder Vollzeitmusiker, oder? Ja,
0: genau. Mhm.
1: Jetzt kommen wir natürlich zu, zu der wichtigen Frage in unserem, in unserem Podcast. Es sind alles wichtige Fragen, aber was hat sich bei dir verändert und was ist äh, das Erfolgsrezept in deiner Morgenroutine?
0: Ah, <lacht> Die haben im Fall schon mega lang sehr ähnlich. Ja, ähm, egal
1: ob, ob gerade äh, Albumfindungsphase, Tourplan oder...
0: Ja, eigentlich schon. Ähm, und zwar ist das gesehen ein, kur ein kurzer, schneller Prozess, wo ich das gemerkt habe. Wo ich eigentlich mich selbstständig gemacht habe und nur von der Musik gelebt habe, kurz nachdem ich aufgehört an der Kunst, als ich das Diplom gemacht habe, mhm. habe ich es schon nach wenigen Wochen und Monaten gemerkt, ich muss einfach am Morgen aus dem Haus. So, sofort. Also weißt, du, aufstehen, Parat machen, rausgehen. Und das ist die das ist Gefahr, dass man dann Hause irgendwie Hause so zu lang bleibt und es ist am so Mittag und Nachmittag. Also Ich, ich kann das voll nicht geben. Ich muss ja. einfach wirklich einen Arbeitsort haben. Ich kann nicht die Hause arbeiten. Und ich muss am Morgen wie jeder andere, jede andere einfach aufstehen, parat machen, aus dem Haus gehen. Und, und dann ist es cool und natürlich einfach das Übliche, so ähm, äh, ein, bisschen, ein bisschen jemanden sehen und nicht yeah. nur allein im Studio, ohne, so, dann kommt es auch nicht gut, wenn man dann zu lange nur für sich alleine vor sich, sich her sondern noch ein bisschen Leute sehen und äh, vielleicht noch ein bisschen Bewegung. Und so.
1: Ja, Aber du sagst vor allem, dass nicht die Heime, die, nicht die Heime bleiben am Morgen. Weil es gibt ja die mhm. anderen Menschen, die sagen, hey ich muss am Morgen meine Ruhe haben. Ich sitze an, ich setze meine espresso auf. Ich mache zuerst mal zwei Stunden nichts machen und dann fange ich in meinen Tag an.
0: Ja, es kommt schon eine Phase darauf an. Wenn ich jetzt äh, weiss, ich kann am. jetzt auch nicht. Ich habe dann eh am Mittag. fahre ich dann auf Basel und habe dann eine Bandprobe. Und, 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 gar dann später noch an ein Konzert so. dann muss ich sagen ich morgen mache diesem Haus damit mega langer Tag wird ja. also dann dann ich auch nicht ein drauf eingehen und merk so, jetzt nehmen wir ein bisschen easy am Morgen und so aber ich meine jetzt einfach so wie man so im Daily Routine so ja. im Alltag ist eigentlich so grundsätzlich ich kann es nicht gerne, wenn ich jetzt bis am Mittag oder am Nachmittag noch zuhause und dann am um Vier Uhr am Nachmittag noch in den boxen und dann mal dusche und so. Das finde ich Horror. So. Das kann ja. ich nicht. Mehr. Wie geht das mit Für kind? andere ist das vielleicht das wichtig. Ja, genau, eben. Ja genau,
1: darum ist ja, probier, Ihnen wieder ja, was genau. wir ja probieren Eidne wieder herauszufinden, was für Werbung sie Wie geht das mit den
0: Kind? Ich meine, dann ist einer mal ein völlig anderes Ding vorgegeben. Oder? Das mhm. ist genau, das geht ja dann eigentlich gar nicht mehr. Ja. dann ist es einfach gerade am Morgen los. es <lacht>
1: ist von 0, 0 auf 100. Und äh, ja, genau. wenn, wenn du jetzt so ein in einem kreativeren Prozess mhm. bist, eben, ich stelle mir das schon noch, schon noch schwierig vor, weil eben, du hast schon am Anfang gesagt, was dich glücklich macht, ist Musik und Kind Und mhm. das miteinander, also ich du, du du, du hast durch Kinder einen mega strukturierten so, so einen Ablauf, ja. oder? Die, die müssen dann essen, die müssen dann ins Bett, die müssen dann aufstehen, Schule, Kinder zu geben, ist das Thema. Mhm. Und auf der anderen Seite bist du doch auch ein Musiker, der wahrscheinlich Ihm seine Freiheiten braucht, um ja, ja. Den
0: Text zu schreiben, also? Das ist eine gute Frage. Ähm, es hat ein beides, oder? Also auf die einen Seite habe ich zum Teil gemerkt, okay, ich kann jetzt nicht mehr eine Stunde lang irgendwie und so. Ich habe jetzt einfach irgendwie bis um vier die Zeit. Am <lacht> um halb zwei sind sie irgendwie wieder versorgt und ich habe jetzt genau, ich jetzt bis um fünf drei Stunden. Ich muss jetzt einfach wie so Entscheidungen schneller fällen und vorwärts machen mhm. und so. Das ist noch gut irgendwie. Mhm aber manchmal eben man kann halt nicht immer es gerade finden man muss halt manchmal ein paar Tage weiß einfach so mm. das Zeug so wie so ein bisschen also eben die, die Zeit haben halt braucht es manchmal schon oder und ähm, ich glaube es resultiert einfach darin dass ich einfach länger habe im Endeffekt <lacht> oder wenn du dann kannst Tage lang eben da rum an dem Zeug und rumstudieren mm. dann tut sich halt so äh, wie sagt man mit ähm, länge ziehen mit länge ziehen genau und was für mich für meinen Arbeitsprozess mega wichtig ist, ich kann nicht lang im Studio unten sitzen, am Stück. Ja. Ich schaffe immer nur eine Stunde, zwei Maximum und nachher gehe ich wieder raus. Nicht lang, aber ich muss dann immer einfach schnell einen Kaffee trinken. Oder eine ich mache immer so Spaziergänge, einfach so. Und ich schaffe dann eigentlich auch weiter. Ja, einfach also, nicht am so von, Wenn ich nach einer Stunde im Studio ohne keine Idee mehr habe, dann gehe ich an den Fluss laufen und dann kommt man dort die Idee. Mhm. Oder, oder ich mal wirklich, denke mal wirklich nicht mehr dran und gehe schwimmen oder so und komme dann zurück und dann geht es wieder weiter. Also ich bin immer, ich muss immer wie, ähm, wie sagt man meine Situation wieder wie ändern.
1: Ja, dass du das ein bisschen ausbrechen aus dem Typ wo du Ja, und ich, ich
0: habe eigentlich auch eine Art Unruhe. Ja.
1: Und,
0: und ich, halte, ich halte die Unruhe nur aus, wenn ich, wenn ich eben immer wieder etwas ändern den Tag durch. Ja. Schnell raus, schnell dies, schnell jemand sehen, schnell etwas so, Ich muss wie so in Motion bleiben. Und ich, kann, ich bin nicht der, der acht Stunden am Tisch hocken im Studio und dann einfach es Gas bei mir nur so durchab, irgendwie. Ja. Und, und Ich, ich habe das mal mit meinem Vater diskutiert ja. und ich habe mich so lachen, weil er hat es nicht gewusst. Er hat gesagt, mein Vater war jahrelang selbstständig. Ja. In der Praxis hatte er also, als Grafolog. Es ist nicht mehr so ähm, etwas, was so kennt heutzutage. Das ja, also muss es schnell so, erklären, glaube ich. Wo Handschriften analysieren. Ah, so. ah Grafolog. Grafolog ja, sorry, ja. Genau. Und, ähm, also er ist Psycholog, Grafolog und hat sich eigentlich in, in dem äh, spezialisiert und selbstständig gemacht. Mhm. und habe in einer Praxis geschafft. Seit ich mich mal erinnere, als ich glaube, war, hat er seine eigene Praxis gehabt, immer dort geschafft. So. Und ich habe immer gedacht, da ist einfach immer dort drin. Und er hat eigentlich genau das Gleiche gesagt. Also ich immer, er hat nur eine Stunde, zwei da drin gearbeitet und dann immer wieder schnell Spaziergang, um schnell ja. etwas bisschen machen, also genau gleich Art. Halt so.
1: ja, das, das ist krass, das zieht sich bei euch durch bei der Familie. Also mindestens das zieht von zieht sich, glaube Ja, durch, ihm habe
0: es genau so gehört und ähm... Eben ich, vielleicht, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe so eine Unruhe und muss ich irgendwie die ganze Zeit... Der Prozess, der sich ich aber. Mhm. Für mich hat auch jedes Album, das ich mache, ich bin meistens immer in einem anderen Studio besetzt. bis jetzt. Ja. Weißt, ich habe Das erste Album in ich gemacht, das zweite Album hat sich dann ergeben, als ich in einem anderen Studio Das dritte Album war dann irgendwie ähm, in Basel, gewesen. das vierte in Jamaika, Es war immer ein anderer Ort. Mhm. Und für mich gehört die das Live, wie ich es dann gelebt habe zu dieser Zeit, das gehört für mich wie das ganze dazu. dazu. Zum Album oder? die Entstehungsgeschichten und ja. diesen Stories und so. Also ich hatte einfach so wie. Ich entdeckt dann immer so über die... Wochen und Monate hinweg, wo ich daran arbeite, so, so Routines, wo ich <lacht> dann, wo ich dann, weißt du, so, unbewusst. Nicht. Und ich will merken so, ja, das Album habe ich wir nicht im Sommer gemacht und da bin ich immer in im See am Morgen und, und habe dann noch so, weiß ich weiss auch nicht, am, am, am See noch äh, kurz ein Sport gemacht und Ding. Und ich verbinde dann eigentlich jedes Projekt noch mit Mit der Umgebung. Ja, genau, das ja. ist bei mir irgendwie ein, ein mega grosser Teil. So. Ja, was ich genieße das auch.
1: Das, das finde ich eben auch noch krass, weil du, du hast ja jetzt gerade all, all die die. Ähm Deta erwähnt, wo, wo zu deinen Songs führen. Ja. Und ich finde, es ist wirklich schon fast wie ein, wie ein Gerichtsprozess. Weil du, glaube ich, ganz unbewusst machst du eine Beweisführung, dass deine Texte alle wirklich aus deinem Leben raus sind. Weil ich habe das Gefühl, ein paar <lacht> Sätze, ein paar Sätze <lacht> wo, wo du erzählst, gehören irgendeinen Songzielen raus. Wie zum Beispiel eben, kannst du schwimmen, bist in der Body im Lido mit der Söhrmel. <lacht> äh, das ist auch ein Songziel. Das ist voll nicht bewusst, aber das hast recht. Ja, es, ist, ja, genau. es ist auch wieder ein Songziel. Und das jetzt äh, kommen wir äh, zu, dein, zu deinem neuesten Projekt. <lacht> äh, äh, vier song ip wo du, wo du im März jetzt hast, namens Franco Nero. Und äh, das ist auch wieder so, so Songs aus, aus deinem Leben, die, glaube wo, wo glaub, aber auch wieder ein bisschen, äh, eine Dynamik drin haben, oder? Ja, ja, ja. ja äh,
0: ja Spezifizieren, was du meinst. Also einfach ja, so, äh, ja, ich
1: habe einfach das Gefühl, es hat wieder... Es also,
0: also ist Leben ist Leben. Genau, es ja.
1: ist, die, die Songs sind, sind wieder aus, aus deinem Leben. Aber mhm. ich habe das Gefühl, sie erzählen wie auch so ein bisschen eine Geschichte, weil ähm, der Einstieg ist ja, was sich alles verändert hat bei dir auf dem ersten, auf dem ersten Track mhm. quasi, woher du kommst. Und was sich jetzt verändert hat, eben, dass du... Dass du im, ich weiss nicht, ob es auf dem ersten Song ist, aber mhm. du bist im Liedo mit der Sürmel, bist du mit den genau, Kindern Song, Genau, im ersten Song, Und du hast äh, die jungen
0: 17-Jährigen in der ersten Reihe an deinem Konzert. Genau. Ähm, ich glaube, ich habe dort wirklich einfach äh, zusammengedreht, was so eine Art Fazit ist für mich oder so neue Standortbestimmung oder so. Oder, was ist passiert und äh, irgendwie zurückkommen wieder und mit der stilistischen Ausflug vom letzten letzten und so, wieso ähm, hat sich so ergeben. Ja, das ist, äh, festgehalten in dem Text. Und auch so ein bisschen, was sind meine das ist mein Antrieb. Mhm.
1: Und oder? ist aber auch ein, bisschen, ist auch ein kritisch, das Ganze, ich glaube ich, angekauft, oder? Auch mit wie, wie Reggae und, und Dancehall in der Schweiz aufgenommen wird, oder? so ein das, das ah, Immer ich, happy, immer happy, ja. immer einfach das ist
0: einfach so ein gute Laune Sommermusik, oder? Ich glaube, ich weiss, auf was du dich beziehst. Ja. Ähm, es hat einen Teil in einem anderen Song, der heißt, also das ist der Song, wo Franco Nero heißt. Genau, ja. Ja, stimmt. Dort, wo ich einfach sage, hey, man muss die Musik ernst nehmen. Ja. Reggae. Ja, eben, weil Nicht es einfach als, ja, ja, das ist einfach so ein bisschen, ähm, bekifft, äh, Good Vibe. Irgendwie, es geht nur darum, dass man sich zum Rhythmus ein bisschen sich bewegt und so, sondern einfach genauso ernst nehmen wie jede andere Musik bitte. Es mhm. sind Professionals, die extrem Songwriting-Skills haben und Musiker, die wo, wo hart dafür arbeiten. Also ja. weißt du so. Ich, 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 man hat das immer aufgeregt. Wenn man einfach so ja. Das, das, wenn man es einfach das reduziert, oder? Dass man ein so am Joint zieht und dann, dann ist alles airy und dann ist alles super und so.
1: Du bist, bist auch bei weitem nicht, nicht der Einzige, oder? Weil ich meine, der, der stereo mhm. ein die, hat, hat auch vor, vor einem Zeit einen Song geschrieben, der wirklich so ein bisschen Systemkritik quasi an der Aufnahme von, von, von Reggae-Musik ist. Mhm. ist. Ist schon auch vielleicht ein bisschen ein bitterer Beigeschmack, weil es bei uns in unserer in der, in der gerade wirklich einfach so ein bisschen als, als ja, ist einfach so ein bisschen Strandmusik, hören wir, äh, wenn, wir, wenn wir gerade ein bisschen einen schlechten
0: Tag haben. Ja, ja also ich, ich gewissen Grad verstehe ich ja das auch, weil das Christi mhm. ist auch häufig äh, oder ist auch häufig dann wieder reproduziert worden und so und man verbindet das natürlich schon äh, eben mit dem Karibisch und so und zu gewissen Teil verstehe ich es, aber einfach, das, ich finde, es geht beides, oder, so, dass man es das wie so ähm, man sagt, okay, ich denke da so, wenn ich, wenn ich an die Musik denke, aber, aber eben halt auch das Bewusstsein, dass, dass, ähm, dass die Leute sind, woher arbeiten für das. Mhm. Oder?
1: Ist, das ist das eben wo das, wo... Wo Skills
0: schaffen und so, und wo, ja.
1: Wo eben mal sechs Jahre Jamaika brauchen, um die Skills zu verbessern oder das ist schon auch ein deine persönliche Geschichte dahinter, oder das ist nicht einfach nur... Ja, der Gang-Gang da lang bist, wo, wo da noch ein bisschen Island, Island singt, um gute Vibes zu vertrieben, sondern das ist, ja, ja. das ist Handwerk und das ist wahrscheinlich auch Handwerk Arme. und es ist
0: auch äh, noch recht kompetitiv, oder? Also, ja. Wenn man anschaut, wo das Ganze herkommt, ist kultur und so, es ja immer schon, so gewesen, dass sich dann dass die Leute dann eben eigene Lautsprecher gebaut haben oder was auch immer und dann das so auf der Straße Musik gespielt haben und dann hat vielleicht ein anderes auch gemacht und, und dann hat man Geschaut, wer wer, hat, wer kann mehr Leute zu sich gewinnen mhm. wer hat die bessere Platte und so. Und es geht in dem Sinne auch darum, etwas mega Gutes zu machen mhm. und noch besser sein als die anderen. Und so. und man sagt ja auch, äh, der Ursprung von Hip-Hop ein cool DJ-Harkisch ein Jamaikaner. Gewesen, oder? Und dass das ähm, Toasting, also wenn man das Instrumental spielt und dann mit dem Mikrofon darüber spricht, mhm. dass das eigentlich vom Jamaikanischen gekommen ist. Okay. Und, so. und wenn man das so in Betracht zieht oder es ist ja dann eigentlich es wird einem nicht gerecht wenn man dann sagt eben nur ein bisschen Strand und ein bisschen Ding so mhm. und ein bisschen äh, gut Vibes Musik sondern das ist, das ist mega Culture oder definitiv eben. Es, ist, mhm. es
1: ist eine ganze Kultur und es ist es, ist, es sind Menschen wo hart, hart arbeiten schaffen äh, dahinter
0: ja also mit mit Freude natürlich aber einfach ja, ja eben, es ist äh, ja muss musst es ernst
1: nehmen. Definitiv. Und das machst du ja eben auch auf der IP. Franco Nero heisst sie. Und jetzt muss man wirklich schnell erklären, wie du auf diesen Titel gekommen bist. Weil ich natürlich schnell Google anschmeißen mir Nachher war mir
0: alles klar, der Hintergrund. Aber ich glaube, ich lade einfach schnell dich erzählen. Ich habe das schon gedacht, dass die meisten Leute nicht gerade von AHIP, ja, klar, Franco Nero kenne ich und so. Und habe mich dann wirklich dafür entschieden, das trotzdem so zu nennen Und ich gefunden, Eben, es gibt ja Google, <lacht> wenn man es noch herausfinden will. Und, äh, Franco Nero ist ein italienischer Schauspieler, italienischer, der bekannt wurde für seine für die Darstellung von so Western-Helden.
1: Spaghetti, Spaghetti Western. Genau, oder?
0: Spaghetti, Spaghetti Western-Ära. Ja. So. Und seine bekannteste Figur war der Django. hat aber viele andere Filme auch gemacht. Und auch nicht nur Western hat, das waren andere Filme mhm. getreten, natürlich. Und, aber die Metapher, die ich in diesem Song verwende, ist einfach im Prinzip dass ich mit meinen Lyrics-Skills eine Art wie, wie, ein, äh, also ein wie ein Superheld oder eben so ein Revolverheld bin. Oder? Und es geht jetzt nicht so um den Franco Nero als Schauspieler natürlich, sondern äh, es steht einfach für quasi einen Westernheld. So.
1: so ein Sinnbild für, 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 für den Westernentum. Du schaust auch für
0: Faustvoll Franken deine Songs, singen oder? Genau, für, für Faustvoll Franken die Songs singen. Und, ähm, aber es gibt einfach nachher Pass für mich dass mhm. ich wie sage, die ganze EP hat eigentlich ein bisschen ähnlicher Vibe, die vier Songs ja. und ich habe dann wie gefunden Franco Nero passt halt als EP Titel auch dass der Charakter den ich jetzt so ein bisschen wie erfunden hatte mhm. du dass der halt all die all die, die Topics nachher oder all die Songs singt, irgendwie so.
1: Ja, und äh, ich finde ich find die Parallele noch schön, weil, sagen wir so, Spaghetti Western ist jetzt auch nicht das Filmgenre, wo das heutzutage am ernstesten genommen wird und so. Mhm. Das ist auch etwas, wo man ein bisschen, ein bisschen belächelt, oder? Und das ist ja das, was du kritisierst, auch mit dem, mit dem
0: Reggae. Ah, den Gedanken kann ich gar nicht gehabt, aber das, das ist noch gut, was ich Oder Das ist jetzt ähm, ein Zufallstreffen, ganz Django-like. Ja, ja. Also ich habe einfach ich habe es auch nicht geplant unbedingt. Ich habe einfach eine Phase im Leben, wo ich, äh, oder ich eine Phase, gehabt, wo ich einfach sehr viel Western geschaut habe. Mhm. Nicht nur italienische. Und, äh, <lacht> auch Winnetou und. <lacht> ja, hab ich habe ja. nicht Winnietau, ja. aber ja, äh, so die amerikanischen Western. Äh, ja. ähm, und ich habe das eigentlich nie gedacht, dass das, also ich habe das nicht mit Absicht gemacht dass das nachher in meine Musik fließt oder so. Ja. Aber es hat mich einfach so in der Freizeit mich einfach interessiert und irgendwie. Und dann ist es halt passiert, dass das so zusammengekommen ist, oder?
1: Ja, eben. Also ich finde es, ich habe es ist ganz äh, Wochenend äh, durchgelostet. Natürlich zu Punkt mhm. 1 vorbereiten auf, auf äh, unseren Podcast. Äh, deine EP, aber es mhm. ist wirklich, es hat sich wirklich, und das, ich darf euch ganz ehrlich sagen, dass ich, dass ich Fan bin, weil es ähm, hat sich wirklich auch einfach gut angefühlt in der, in der Küche, äh, äh, weil sich kleiner Sohn jetzt äh, bald sieben Monate alt äh, im drauf sitzen und Aha. meine Freundin und ich am kochen und es hat wirklich einfach auch so ganz allgemein einen, einen guten Vibe gegeben, was ich, was ich einfach dir auch, wo Danke sagen für deine Musik, weil... Äh, hey, es
0: freut mich extrem, Luca, danke.
1: Äh, es, es ist... Äh es ist schon etwas, das wo, wo ich habe feststellen musste, das mich doch mehr begleitet hat, als, als ich denke kann, weil ich würde mir nie, nie auf die Fahne schreiben, dass ich äh, Fan, Fan bin von der ersten Stunde. Also für mich war es mega ein äh, Finden mit, mit der Zeit. Sondern ja, ich ja. habe auch in der, in der Kindheit gemerkt, dass ich zu wenig quasi Musik erforscht habe. Das war bei mir mega spannend, als ich mm. anfing beim Radio arbeiten, Musik ist für mich im Radio gelaufen und dann hat mein Papi jetzt so ich italienische ein paar italienische Platten. Und ja, wir haben ja. damit die, die gesungen und im Auto auch. Aber viel mehr war es dann nicht. Ich habe gar nicht, gewusst, dass ich mir eigentlich selber könnte, die Musik kaufen könnte und, und Ich hab, mag mich erinnern, ich habe einen Kollegen so zu, zu Schulzeiten, der hat das ein bisschen mehr. Er hatte einen älteren Bruder, gehabt, klassisch. Oder der war schon ein bisschen, so ein bisschen, nicht im Ausgang, gewesen, aber halt schon ein bisschen gehängt mit, mit anderen. Und hat dann irgendwann mal so <lacht> Er genau,
0: hat schon wie es läuft. Genau,
1: hat mal so einen Song gezeigt, wo ich am Nachmittag da bin. So, oh, das, das ist ja Schweizerdeutsch. Nachher war es für mich jahrelang kein Thema mehr. Gewesen. Und irgendwann später dachte ich, oh, das, ist, glaub, das muss das Phänomen sein, da zu okay. weil es, weil es genau gleich. Und dann irgendwann halt später wieder drauf und muss sagen, wirklich, es, es, es repräsentiert ähm, recht gut äh, eben Zürich, das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, mhm. wo ich mich mhm. sehr sehr zu äh, fühle in deinen Songtext. und ich habe mir logischerweise äh, auch noch, noch äh, etwas rausgeschrieben, weil ich muss ich sagen, wirklich etwas mehr Liebe für deine Songs habe ich äh, bei den Zielen über gehe am Mittag zu den Nonnen, eisse Pasta mit Tomaten. Ja, ja, das mir kann mir vorstellen. Ein bisschen, oder? Ist mir ihr lieb noch satter, weil ich <lacht> wirklich dort gefunden habe, es ist shit, das ist Zürich, das ist geile Musik, das ist moderne Musik, das ist so, mhm. so etwas, das nicht, was meine Eltern gehört haben. Und der geht auch am Mittag zu den Nonnen und kommt auch Pasta mit Tomaten über. Und das Aha. habe ich so geil gefunden. Dass Ich so sagen, das ist glaube ich wirklich so ein bisschen auch unsere Identität, die da drin
0: steckt. Und ich mich so mega reinfühlen. Es ist voll geil. Ja. Also ich merke auch, eben ich habe so Tendenz, immer gerade das, was aktuell passiert, halt über das Singen, was ich mhm. gerade so im Umfeld sehe. Und im Nachhinein wird es halt auch noch manchmal gibt's noch schöne Momente, weil das ist so eine Zeit, wo ich wirklich sehr viel zu ihr gegangen bin, ja. wo ich wusste, gewusst habe, ich werde wahrscheinlich ein paar Jahre später auf Jamaika gehen und nicht mehr so rum sein. Ja. sie war auch schon recht alt. Und das ich so mega bewusst. Das ist schön. Immer ne? zu ihr, weisst du, so einmal ja. in der Woche und so mega schön haben wir unsere Beziehung noch so können stärken ja. oder einfach dort und für sie Zeit natürlich haben. auch äh, ein grosses Highlight gewesen oder genau und dann bin ich wirklich äh, ja, sie hat sich mega gefreut immer oder hat mir immer auch angelügt kommst wieder und so und ähm, manchmal hat sie angelügt und gesagt wo bist du <lacht> wir haben gar nicht abgemacht also ich kann es <lacht> mal nicht so. Ja, dann, oh, also ich komme gerade sofort ist ich lasse alles gerade liegen und kommen eben nachher bin ich auf Schmal und dann ist sie dann im Jahr gestorben, wo ich weg bin und so. Mhm. Das ist einfach, wenn ich jetzt das so. wenn ich jetzt das gehört habe, wie du die Songzeilen Songzeile vom 2008 oder so. Mhm. Jetzt äh, wie sagt man Quote äh, ja, zitiert hast dann, ähm, eben, dann merke ich gerade, wenn du halt über die Sachen singst, die im Moment passieren, später ist ein Lebensabschnitt, mhm. der so, Das ist eigentlich noch schön für mich selber, dass das so festgehalten ist. Ja. Und,
1: und nicht nur, nicht nur äh, der Lebensabschnitt ändert, sondern gewisse Sachen bleiben. Und heute hast du ein auf dem Arm, der Sugo mhm. babbelt vor sich hin. Der Sugo ist geblieben, der Lebensabschnitt hat sich verändert. jetzt mit, mit drei Kindern und, und äh, gerade in einem Album vor, vor zwei Jahren draussen, jetzt der neue EP draussen. Äh, ich finde einmal, man hört, dass du das geil findest und ich und, und glaube zufrieden bist, oder?
0: Ja, total. Ich habe jetzt auch bei der neuen EP auch mega Freude gehabt, einfach so. Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen eher es geht ein bisschen eher so ein Step Richtung das, was ich früher auch gemacht habe. Oder, oder auch am Anfang. Mehr. Also es ist auf jeden Fall, wie soll ich sagen, in den letzten Jahren habe ich eher so angefangen, weißt, so Songs auf der Gitarre zu schreiben oder am Klavier und nachher so mit Band umsetzen mhm. und so. Und das, die EP ist jetzt klar so entstanden wie so Instrumentals Picked. Ja. Und so habe ich eigentlich ganz am Anfang angefangen oder Instrumentals ausgelesen und darüber schon fertig. die Musik ist schon fertig. Mhm. Du musst, musst jetzt noch deinen Text und deine, deine Erlebnisse reinbringen. Genau, und ich tue wie darüber einfach Sprechgesang oder wie man, man immer sagen. Und eben ein bisschen weniger äh, wie in so Musikeralbum, wo man so alles so schreibt auf dem Instrument und dann mit der Band zusammen erprobt. Also, ja und erarbeiten und proben und so, sondern eben halt instrumental einfach so. Und habe gemerkt, das mache ich schon auch gerne. Es war schon ein bisschen zurückgekommen zu dem, wo ich, äh, ich merke, das habe ich viel gemacht und das mache ich gerne. Gleichzeitig habe ich probiert, ein einen frischen Wind schon reinzubringen. Ich glaube, das gehört man auch. Es ist nicht nur, okay, jetzt macht er das, was er 2000 es ja, ist jetzt
1: einfach nicht, nicht nur so ein klassischer, purer Regenbeat, wo, wo dann einfach...
0: Ja. Also, sondern es ist schon... Ich habe schon das Gefühl, man gehört... Also Ich auch schon gehabt, einfach... Oder es ist auch natürlich passiert, mhm. dass man halt vielleicht... Die Sprache benutzt ist auch ein bisschen andere als... Also es geht weiter, oder irgendwie ja. so. Und ich höre auch viel in meine Musik und so. Und ähm, das ist sicher auch geflossen und
1: äh, ich bin sehr dankbar, dass du mit dem vorbeikommst bist und dass wir äh, schon fast anderthalb Stunden können darüber quatschen. Ist oh, sehr sind
0: es war <lacht> wirklich zweieinhalb Stunden. Wirklich. Mega nice, danke ja. dir. Und
1: du weißt, was dir äh, noch blüht, weil äh, wir können nicht abschließen, bevor du nicht unsere nächsten Gästin oder unserem nächsten Gast eine Frage gestellt hast, aufstellen Frage. Genau, ja. Wo du dir noch aus dem Finger suchen, ich gebe dir noch äh, eine Sekunde zum überlegen. dann kann mhm. ich da nämlich das Parat machen, was noch fehlt. Nämlich.
0: Radio 24, Aufstellenfrage. <lacht> Scheiße. <lacht> ähm, ich muss noch fragen: Die nächste Person, die kommt, das ist auch Musikerin, Musiker oder das das ist irgendjemand? Das ist irgendjemand.
1: Okay. Also schau, ich kann dir nur als yeah, Referenz schnell geben, was ich yeah. musste, den Peter Reber fragen musste. Ich nehme einfach immer ihn, weil er gerade den letzte Podcast war, der rausgekommen ist. Ich musste ihn fragen, ob er schon mal in die Dusche gepiselt hat oder nicht. Sicher. Oh, das ist mega angenehm. Ah, kannst du irgendetwas du fragen. Du kannst auch. wirklich irgendetwas fragen und sagen, hey, einfach etwas, was dich interessiert, wo du einen Smalltalk mit einem Menschen führst und nicht weisst, was redet oder sagst, hey, was, wie ist das eigentlich bei dir?
0: Hey, es fällt mir mega schwer, aber ich, ich, ich frage etwas ganz Simples. Also, hau raus. Äh, liebe nächste Person, die als Gast ist im Aufsteller-Podcast, das ist der Phänomen, Meine Frage wäre, Kaffee oder Tee? Was trinkst du am Morgen? <lacht> Passt sehr gut rein in unsere Ehemorgen-Routine-Frage.
1: Und jetzt kann ich definitiv abschliessen. Äh, PhenomDen, es ist wirklich ein grosse Ehre für mich.
0: Und äh, ich bin total happy, dass du vorbeikommst. Danke für mich. Hey, danke dir, Luca. Hat mir sehr, sehr viel Spass gemacht. Super Gespräch gesehen. Aufstellen der Podcast
1: Nina Rost und der Luca Carecci lassen Das Mikrofon nach der Morgenshow weiterlaufen.
0: Radio 24.